0: 收听、切换游戏频道《加流 Story》节目，我是四十哎，这是什么？大家
1: 好，我是安镜林叶峰
2: 。好，我们这个
0: 继
1: 续我们的中国战争国家地理。哎呀，每次听到这个 BGM 就心情特别激动，因为它确实跟我们这个这几期的主题特别的贴、嗯。哎，对
0: ，继续我们的这个。说是,是古墓王，那实际上就是围绕着这个纳迦什。对，尼可拉与
1: 纳迦什，但今天这本其实主角不是，不能说是纳迦石,石了，因为整个故事系列，纳迦什这个人，大家其实听完上一集已知道了，是他就是一个反社会纯粹的坏人，纯粹的坏人。那、啊、他也，我们看他就是如何呃一路一路路打怪升级啊，就是最后龙傲天变成，但是他本身就是个坏人。但这个整部小说是有很多刻画很丰富的人物，是值得大家去。哎去来好好的看一看，了解一下，是的，对吧？这个，咱们上一期讲到了这个，呃，古牧王的这个起源啊，尼加哈拉的起源，包括这个我们接下来是以纳加什三部曲的小说来贯穿整个这个尼加哈拉文明的这个故事。哎，我们讲到了赛特拉最早的这个征服四方，然后又讲了纳加什的崛起，他几乎以一己之力啊。对抗整个尼加拉文明啊，重塑了这块儿，就这整个基本上给毁了，差点被他给整个文文明国度都被他毁了。然后各个城邦呢，在国王的竭力的对抗这个篡位者，这中间也诞生了很多英雄好汉啊，比如说这个尼布那个纳布法提那这个祭司，包括的那在那被他囚禁但是宁死不屈的这个王后，是的，对吧？以及还有各个城邦，还记得那个瘦高，呃和那个艾艾派尔的那个组合，是的啊，都很有意思啊。但最后呢，那迦什呢是最后把他的王后啊，聂菲内奈姆就变成了这个献祭，变把它烧成了灰烬，解除了尼可哈拉与众神的契约圣约，啊，这是一个非常可怕的行为啊，就直接让整个大地的人人与神失去了联系啊，然后还把这个最后攻破了这个诸神之城，在这种危机的时刻。最后，所有的人都联合起来对抗他。嗯，其实我们上一集节目，因为时间的限制啊，在最后的决战的部分讲的还是稍微后来回顾来有点仓促简略。其实这个决决战的过程是非常跌宕起伏的，就是啊，你还记得当时他对这个众神之城，这个这个马哈马哈拉克进行了长达了四年的围攻嘛？对。但是那马哈拉城就是有众神的结界在那罩着，然后有斯芬克斯在那守着，就是攻不进去。是的。实际上。守到第四年的时候，城里已经开始吃人了，就是没这、哦、没粮食了，弹尽粮绝了，很多祭祀直接就宁死饿死了，也也也不愿意面对这种可怕的这种结局。但是就是攻不下来。后来呢，就是这个这个阿阿、呃、那个阿崔斯和这个莱巴拉斯这两个国王，就是那个瘦高和矮胖那俩人，嗯、养军士锐四年的时候，终于带着军队打过来，而且他们是发动了全国老少啊一波，就是拼了。哦然后呢，花了几个月的时间，他们在掩藏、掩盖自己军队的行踪，哦、一点一点的后勤搬兵往上前前、往前线去。慢慢的。对、嗯哦，但是呢，想出击 B， 但是还是被这个那加市那个盟友啊，努马斯当时那个城市，嗯、就是以出产骑兵而擅长那城市，嗯嗯、他斥候还是被发现了。但是努马斯人不但没有暴露他们，哦，还悄摸的就加入了。哦，我我我不声张啊、哦，听我说，我们现在加你加入你们。哦。纳加是受不了了，受不了对，所以这个当这个呃，努瓦斯的骑兵带着联军袭击纳迦的侧翼的时候，其实对直接他们知道这个纳迦军队的支撑都是靠那些不朽者，嗯，然后直接就奔着不朽者去斩首，然后造成了非常大的这个损失，然后造成了纳加斯大军右翼的这个崩溃。这个时候，纳迦什已正好打破了结界，冲到那个城市神神殿里，这是他最风光的时候，正要享受这种百年来对这个祭司的这种群体的彻底的羞辱啊！就力量的顶点，哎，顶点！我已经践踏众神的力量，我现在就要羞辱你们了，就就差了一百米，后边起火了，给他气疯了，简直被迫转过身来对抗联军。然后我们就说到，其实那阿可汗的反叛在里边起到很大的作用。他后来最后一刻秘密去找那个莱米亚，姗姗来迟的莱米亚的那那支大军的国王跟他谈交易嘛。但是为什么反叛呢？其实就是说，大家这个这个这个阿可汗曾经不是失败过一次，然后被那家是折磨嘛？是的。整整四年啊，一路到底不被重用，各种羞辱。然后他们这些所有不朽者不都要靠大家是发那个生命灵药了来来续嘛？每次只。给他一点,点一点点、嗯、一点点、嗯，这也是阿克汗最后背叛他的原因。而那家是那个两位盟友，就是赞迪里和努马斯国王，也是促成阿克斯汗背叛的一个因素、哦。这俩人是单独找他谈过的。哦，他看到阿克汗失宠以后，就去单独秘密他，建议说你可以去跟纳米亚国王谈谈一下，你手里有筹码的。是的你别忘了，你要只要有永生的秘密，这种爱、哎哎、他可以去谈的。所以到最后那一刻的那个决战也是很荡气回肠，是的，也是多亏了莱米亚的军队在关键时刻选择站队，站在了纳加什的对立面啊。嗯，嗯除了这阿格汉的承诺，也是因为呢，这个纳加什已经把结结界攻破，他当时已经不在乎了。嗯，莱米亚，你跟不跟我无所谓了，不需要你了。啊，甚至是呢，到最后一刻，这个赞迪里对这个这个这个已经准备下令让赞迪里去攻击莱米亚了。嗯，啊，结果呢？战斗力不但没攻击，反手摆了，后方的大营给烧了啊！然后被联军三面包围在众神之城啊，马克哈拉城下，啊，那是背水一战啊！被迫不断的拉死亡灵大军，他本人亲自亲临战场了啊！然后呢，这个这个导致他的法力捉襟见肘，没法使用这种丢火球这种这种攻击性法术，哦、只能不停拉死人。然后最后他孤注一掷啊，率率领这个亲卫队，就他的古墓守卫，向北面的莱米亚军队。发起这个重围，结果就是我们最后那战场的结果的就时代变了。对，莱梅亚一次骑射打碎了他四分之三的古墓守卫，然后骑兵就莱梅亚骑兵冲上来了，冲下来以后纳加什亲自带队，然后反冲冲到了火枪的队的脸上嘛、嗯。然后就是说这个当时小说的原文说，战场的上空啊，蔽日的黑云开始消散，金色的阳光啊穿透云层，不朽者们发出了恐惧和。惊慌的叫喊，那迦时科穆里不死之王，诅咒着，咆哮着，直到龙杖的火光将他的世界淹没灭在一片烈焰之中。就是啊，这个，一轮哎，这个这个，纳纳加什这一根屁啊，哦、这个树倒猢狲散嘛，这个科姆里这边立刻就崩了啊，然后就是七国联军反推回去啊，直接清开始清算不朽者，嗯，就这段咱们咱们上期其实也讲过啊，是的，但是不朽者也不是全没被处死啊，然后有一批还是逃到别的地方了，嗯、然后战争也没有一马上结束，后边打了好几十年了，来、哦、来打这个残局，还是很惨，对，小，因为这确实对国家造成无无法估量的这个灾难，是的。小说的结尾呢，就是咱也记得莱米亚压着推着阿富汗，嗯，呃，去金字塔拿当时的书，哎，要这个秘密去了。嗯、这阿富汗就琢磨，把你这几个人反杀了，我拿了书就跑。刚运功，结果就看见啊，这国王掏出一根龙头短杖，有账、哎，又大人时代又变了，又变了、啊，又变了。好，这个就是我们上期简单的回顾一下啊。是的，我们今今今天进入我们小说的第二本。哎，哎，这本小说没有太多。这一期没有太多的战争场面，但是我觉得更精彩，嗯、更精彩。还有很多各式各样战锤里边知名人物都要出现哦，到这儿，对对对，嗯、很多、啊。上次才讲完，天才一晚，一共三部曲、
0: 嗯。大家是凭一己之力啊，让矛盾重重的
1: 人类团结了起来，对，是,<笑>是吧？但是他也一己力把这个国家打废了，<笑>是，真是、哎、不是一般人。是怎么想的？他真的不是一般人。嗯、这个这个就是他，虽然所有人说他蠢，说他笨，说,笨说这个人屡战屡败，屡败,屡败，但是不所有。没有人否认他力量真的是太强，太励志了，这个人太厉害。哎，那么这小说第二篇的开场啊，就直接是来到了尼可哈拉最东面的莱米亚城。对，第一期没有提到这个城市，只有他最后这个城市军队才出现。小说现在一开始他是主角了。对，夜深人静的时候，他开篇啊描述这个奈鲁，就是尼可哈拉人对月亮的称呼，嗯，低垂在这个地平线上，透过卧室的啊高窗射进一缕淡淡的月光，金色的油灯已经熄灭。只留下微弱的熏香味儿仍在房间的天花板上徘徊，然后呢，海风呢轻拂着环绕在女王身边啊床边的这个薄纱窗呢，这个城市的码头附近的红洲区呢，还能传来一些欢声笑语。嗯，我们上对对，我们上期说到这个联军与纳什的战争让整个尼什尼赫哈拉饱受摧残，但唯有莱米亚幸免于难。这个城市的海港，它是承担的东西方贸易的重要枢纽啊，嗯、而且是与震旦的贸易中转中转站啊、嗯。然后，他这个女王，他女王涅菲莱塔，她叫月神之女哦，啊，她的之前大家是被霸占的王后，她是太阳之女，她是月神之女，哦、她们都是有有非常尊贵身份，就是代表神和人之间的这种关系的纽带,纽带的这种身份。月神之女从睡梦中被女仆给摇醒了，唤醒了。啊，这个这个，她她是那个那个聂菲利姆的侄女，嗯，太阳之女是她的姑妈，应该算、哦、啊，对，也是这个中古战锤四大美女之一啊，绝对、哦、啊，最就是顶顶,顶天的颜值啊，这个，个、哦。对，你看，然后毕业哎，对，就就是、对对对,对、嗯，然后女仆把她摇醒说，说、嗯：“快醒醒，国王回来
2: 了。
1: ”哦，然后女王这酒还没醒彻底你啊，迷的了，军队呢？是吗？说军队没消息，国王先一步回来了。哦，女侠女女女王一下忒精神了，行，这太反常了，是的，不合理数啊。按理说啊，国王班师回朝一定是军队开道，百官相迎，对，凯旋啊，对，甭管是凯旋还是什么、啊，啊、反正哪有自己就是偷门回来的？是、啊。然后，然后他赶紧梳妆打扮啊。这个这里说一下，就是莱米亚的国王，就是那个莱马呃石扎啊，莱马石扎是。既是她的丈夫，也是她的表哥，嗯，当然这很正常啊，我亲亲结婚。然后，然后这个涅弗涅弗莱塔呢，生活在莱米亚的这个，她叫女宫，其实就是后宫啊，就皇后的宫殿。按理说，王后和女眷是绝对不能出宫的，外人绝对不能进来。
2: 女女,女人
1: 也绝对不能出去，后院也不能出去、哦，门不锁，没人敢进，是，但也没人敢出，呵呵特别这个传统非常强烈。是咱中国人可以很好的、呃、对对对对对对,<笑>对。然后，但是这个女王她比较特别啊，并且呢，女国王出征前啊，出征前啊，就是女王代行了城市的统治者职职、哦、职位，而且没有把统治完全交给那个齐威尔啊，大齐威尔。嗯这个欺骗维齐尔了，记住维琪尔，维琪尔，维琪尔,维尔,维尔,维尔对，对，女王她呢就是急忙忙的就爱跑，就遇到了她这个呃。大维切尔，然后大维切尔支支吾吾的说：“啊，这国王撇下军队，带着几个贵族，风尘仆仆，一路就回来了，直奔哪？直奔地窖去了。哎，哎，这女王也急忙赶过去，然后看见这群人个个人沾满满了这个灰尘与汗水、嗯，然后疲惫不堪，在那酒窖里神情紧张的那蹲蹲蹲蹲地喝酒压惊呢，那。然后，然后女王就说：你们这是干嘛呢？是呢，偷摸回来也不一不拜神，二不祭祀，三不走流程仪式。”嗯太没规矩了，是呢啊！上去啪，给他搁的那个酒杯就给打掉了，四还不找老婆？哎、呃，对对对，你也不知道吗？<笑>王啊国，国王说：“哎，等会儿等会儿,等会儿穿会儿，缓缓。”哎，不不不用了、啊，神也听不见咱的祈祷了。我天！女王说：“这圣约打破的事儿我也知道、嗯，但是再怎么样得靠这些宗教仪式得安抚民众，你不能让老百姓对、啊、这个知道这种这种事儿啊，对吧？咱们西方连年征战，贸易断绝。”你知道咱欠了这旦多少钱吗？<笑>就是都要破产了。你知道老百姓要知道咱们买那批龙粉花了多少钱，绝对会造反的。是龙粉火药是吗？对，就那火药龙粉。但是我觉得它比比火药邪性儿。魔法火药，这不是一般的，我感觉不是一般的火药。后边奇幻版的火药嘛。对，嗯，奇幻世界里。因为你后边你就知道为什么我觉得它邪性了。然后，然后他就把，就是他说，我们把那家师的秘密全搬回来了。嗯。哦。女王说：“你去不是跟他结盟去了吗？是呢，你不是，咱们不是坐山于于力观的，最后觉得他肯定要赢，咱去找他结盟去了吗？然后我们把东部这几大王国献给他，咱们跟他共共治嘛，不是说是？”国王说：“你可不知道，这他妈是个魔鬼，神经病啊！你知道他对你姑妈都做什么了吗？禽兽不如！当然，也有一个原因，就是大师也不勒他，你知道吧是？啊，然后，然后说，我们还给你带回一东，还带回来一东西。嗯”说着，就把阿可汗从麻袋里给倒出来了哦哦
3: ，扛回来了<笑>对
1: 、嗯。对，我们知道，在战锤的军事书里，阿可汗是一个特别靠谱。嗯、就是阿可汗在包括在中古战锤，以及到后世的西格玛时代，他是死亡界最靠谱的人物，对，他主子纳达什靠谱多了。是的，啊，甭管是忠诚，还是说懂懂事、啊、执行力，他的计谋、脑子都都都比较靠谱。嗯、在小说里。是这么描写的，说这个阿卡汗忠诚救主断后壮烈牺牲，啊，但这这这是军书里啊，军书里，但是小说里就是怎么？小说里我们知道这个人他很那啥， uh -huh. 对吧？ Uh -huh. 一嘴黑牙， uh -huh. 然后又、uh -huh. 又上相， uh -huh. 对对，而且又又叛变这种、uh -huh. 这种人，小就是各种鬼点子的这种人。Uh -huh. 然后呢，这个事儿这件事儿，军书里这个说法是莱米尼亚子就是。把杜撰的、散播出去的谣言哦，为什么呢？为了掩盖，把他给偷回来了。偷回来这个事儿，他说这个这个人已经在战场上为了救主死了，哦，时间把他偷摸带回来了。然后呢，这这这女王就说：“这什么玩意儿？吓我一跳！是死尸你给带回来什么？麻袋里有人啊，死人还是个，而且特别干瘪一死人。”然后国王就当场就取出了阿卡汉心脏里的那颗子弹哦。然后就杀了个奴隶，把那鲜血就淋在了阿克汗的这个嘴里和这个伤口上、尸体上，然后说：“媳妇儿，时代变了，神虽然离去，但是一个新的力量将取代众神，带领我们统治国度千秋万代。”然后阿克汗的尸体突然一阵喘息，然后女王说：“发现一双没有灵魂的眼睛睁开，盯着他。”这给唤醒了啊！嗯好，这个这开头就是说我们的故事就回到了这个莱米亚。哦，但是另一边，我们上期就说到了，就纳加什到底啥结局？有人还在评论区问呢。是，好，我没死，啊，打碎了吗？打碎了，现在我们现在就要说到了，说镜头一转，我们回到了我们这个亡灵至尊天尊纳加什。他现在已经是半个死人了。是，他这个残破的身躯啊，在一片荒原中，伴随着虫群的挣扎落地了。对吧？这个这个一身枪眼儿啊、嗯，这个喝口水能浇花儿就是，是<笑>那个那个太阳穴上还有一个血洞，那个什么骨头脑子都给打打烂了，而且特别离谱，他还发烧了。你说这、哦、这不朽者还能发烧？<笑>
0: 发烧了
1: ，嗯啊。然后他最后的记忆就是他的军队迎向烈日般的啊火光，然后就是眼前一黑。<音>然后就在这个黑暗中，他隐约能听见有人说话，就是他的那个奴才说：“怎么回事？给他多少鲜血，怎么都救不活他呀？哦，怎么就都就是伤口就是不愈合呀？”然后说，然后有人说：“把他杀了，把他血分了，咱们卷不盖跑路。”旁边说：“有人骂道：懦夫！你等主人回来，不把你劈罢了。”嗯，吵架。然后看一次，就帮人开始。这帮就手下就开始然后内讧了，就开始、嗯、有各种心思了。对，然后最后他被带到这个黑金字塔的石棺里，然后他的仆人们就跪在那儿求他赶紧醒过来，嗯、主人啊，七国联军杀过来了，嗯、你快醒醒、嗯，救我们啊，带我们、啊哦。然后，见是就是这，即使如此，他的力量和伤势啊，总是没法复原。嗯，然后结果呢，就祭司王就杀进来了。哦掀开了的棺材，就是上一本小说结构的时候一掀开，哗，一片虫子飞出来了。哦，实际上呢，就是他用了最后的力量，然后，然后对，带在虫群的簇拥下逃走了。啊，对，然后就是在坠入了一片荒野。我们现后来知道这片荒野是在尼加拉北部的那个、那个、那个、那个、一块山区里面，荒野里面。然后，所以他失去了他的王国、奴仆、奴仆军队，失去了一切，一个孤寡的、呃、残疾人。<笑>是。连生命都只剩下对，而且离谱的是，他的复生能力，身为不朽者的这个复生能力，生命灵药赋予他的能力全失掉
3: 了
1: 。哦、所以我说这个真难，侦探这龙粉、哦、我总觉得他不是一般的火药，是不是被龙帝打喷嚏祝福过的？有可能，开玩笑，有点别的，有
0: 点别的值。就是这这这,这毁伤能力非常强，太
1: 太强了啊！然后在这，但是他就在这荒野的远方啊，他隐约感觉到有力量的召唤。
2: 哎
1: 呦，啊，就是。他心灵深处的呼唤，他他就一步一步的向那边往那边爬，就是每一步都是钻心的疼痛和痛苦啊！啊、这个人就是就就跟有点像伏地魔当时确实是、嗯、<笑>被打碎了那个那个那个惨样啊！嗯、然后在这个过程中，哎，他的那些仇敌的那些灵魂就都,都出现
3: 了
1: ，王后啊，聂菲利姆，他的亲弟弟就是被他害死的那个国王啊、嗯嗯，前任国王，还有纳布尼呃法尼这些幽灵都出来嘲讽他。完蛋了吧！罪、啊、罪有应得，对，活该，活该。是
0: 幽灵真出来了还是
1: 跑马灯了？真真出来
0: 了啊然真出来了然！然后说
1: 什么呀？众神离去以后，说世间再也没有死神引导王者，哦，也没有冥神审判王者。那咋办？世间所有的冤魂都等着你咽气儿以后、哦、找你索命。你等着吧，你等着吧你。嗯、然后然后这那家什也。你怒了，就是就是、就是、你们等着，老子一定要重见天日，不会死，绝对不会的死的啊、嗯！行，真不是一般人。以后他以后念咒的时候，每次都要把这些人名字念一遍，增加他的怨气。哦、<笑>天！但是他最大的敌人就是阳光。他说重见天日，但是他最大的敌人就是阳光。哦，他现在怀疑，他首先不朽者就是怕太阳、嗯，他觉得他自己巅峰的时候也没法活过这一天的太阳的暴晒啊。哦哦这这就是不朽者带呀，惧怕惧怕阳光。所以他们这行人为什么白天要躺棺材里啊？嗯
2: ，
0: 就躲开。对，
1: 就是好像是太阳神亲自给他的这个惩罚嘛，佩特拉给他惩罚，所以他就特别惨，白天就得挖洞把自己埋起来
3: ，太难，躲
1: 洞里，然后晚上再出来爬。哎呀，嗯，这有一天他他他都挖不动了，手都要挖烂了。我天，就就就这个最终的结局，仿佛就是在荒野中被太阳暴晒而死，是的，非常的。凄惨、啊，对于他说也是一个，甚至很相恨的，哎，相恨的结局。但是呢，哎，我们就知道这小说名字叫《那年是天无绝人之路》啊，是命、啊、运给他送了一份礼，什么礼呢？有四只鬼鬼祟祟的人形的老鼠，好家伙，哎，闻着他的气儿就来了。鼠人，哎，鼠人，他们啊是受这个灰先生的这个邀，这个这个命令来寻找次元石矿的啊。哦，虽然他们找到了一些次元次元石矿啊，这个，但是呢，补给吃完了。也迷路了，也快饿死了。原本是六只鼠鼠，嗯、已经被吃了，吃掉两只了。嗯哎、互相吃，吃掉两只了。现在只剩四只了。然后互相这四个人每天就是互相盯着，看谁<笑>先倒下，或者防止自己哎哎那个那个睡觉都只能睁一只眼，怕怕一闭眼就被人吃了。嗯、啊，嗯，对，到最后饿极了，他们干嘛开始吃那些残食？哦，然后他们也在绝境里看见了一个，哎，地上这个哎、这个，这个枯瘦腐败的一个糟老头倒在那个地上，哎，这送、个、上门来的、哎、美味，这好吃、啊，哎，这好吃。这四个人决定啊，一人分一条腿儿，一个胳膊，嗯、然后准备就就就上去了啊。这、嗯、这那迦石憋那憋一口气儿，嗯、等他过来，哇，跳起来，一口就咬住一个鼠儿的脖子，就吸他的血。哦，然后夸夸杀了两只，然后另外一只鼠儿吓得哇啦哇啦哇就跑了。哦，然后这个、这个那迦石也没力气追这个了，嗯、但是。大家记住这个无名鼠辈啊，他以后也影响了历历史、哦并，并不是无名呃、啊，不，他是无名，是无名但是他跑了还是有影响的、哦，有巨大的影响，产生了蝴蝶效应啊、哎、啊对。然后这个这个这个纳迦石呢，最后就也无意间就吃掉了鼠人身上这个次次元石这个石片儿、哦。哎，他觉得这个东西没见过，而且能量还很特别强的能魔法能量，正是我现在需要的、啊。哎，对他感觉这种怪石头给他提供的魔力，然后他恢复了元气，然后他就。运气把体内那些子弹就给逼出来了，哦、逼出来以后，他发现他的复生能力可以、可以、可以、可以起效了，啊、哦，还真是因为子弹，就是子弹留在体内，那个、就是不能抵震弹的子弹留在这个、火枪子弹留在体内，他就没法复原。哇、哦、塞，不知道为什么，也可能也不知道是物理原因还是什么，震弹的科技啊，啊震弹的这个，他叫什么？对，丹顶树，对，有点厉害、嗯。然后呢，这时间呢一过就是九十年。哦哟，哎，狠过了！在这个期间啊，其实时间很长啊，九十年，联军才继续剿灭那些幸存的不朽者，围攻那个青铜之城啊，卡拜萨。卡拜萨就是最开始出第一次，这第一本一开始出战出来那个国王，去对抗那达什那个青铜军，还记得吧？铜、哦、甲军。嗯，后来他不是被他哥哥给。谋反给杀了嘛？他一直怀疑他那个骑兵将领对他有有谋反之心，结果最后哎很悲剧。其实那个骑兵将领是对他虽然对他特别不恭敬，老是说他，老是顶他，但其实最忠诚。的结果他包子来自背后被他哥给杀了，他哥是个祭司，最后他投降了。这个纳加什成为了不朽者啊，这个城市九十年后才被打下来，但是大家还是没有发现纳加的尸体。然后全面胜利了以后，这个。众多的城邦啊，在这个莱米亚举办这个诸王大会，开始共商大计，啊，来决定一下尼可哈拉的这个各城城邦的未来。然后这个莱米亚呢，也举办了盛大的典礼来迎接这个联军，什么各种丝绸啊、奇珍异兽、美食啊，都是从震旦进口来的啊、嗯。对这个很繁华、啊，哎、很繁华、啊。那、啊、女王呢，她不能出宫，她又特别喜欢干政，她就只能远处看着啊，远处看着。然后他就说，这整个庆典实际上是为了炫耀莱米亚的国力，其他城市全被打废了。是的，啊，都被废了，只有莱米亚没有没有。展现一下自己的这个、嗯、对对、嗯、对,对。然后呢，在这个会上啊，这个阿斯崔莱巴拉斯还有努马斯国王就献上三个不朽者的，就不是献上，提了三个不朽者的脑袋上来了，哎、说我们这个。对于篡篡位者战争彻底结束了，其中一个脑袋就是那个青铜之城的那个大祭司那个脑袋，哦、说那个肥就是酒醉舒长的一个大胖脑袋、哦，说他被砍头的时候哭哭啼啼的，哦、<笑>一,一点不像个爷们儿啊！这个这个这几个国王意思很明显啊，你们你们在这儿花天酒地的时候，我们在那儿浴血奋战啊，在拼命啊！日后重建你们不掏钱，
0: 那说哎这脑
1: 袋不建议多一颗啊。对对对<笑>反正就是场面有点紧张，对，也不是几几块，不是很紧张，反正就是到大家都有用意。这段描写特别好，就开始扯皮了，怎么恢复贸易，怎么重建城市，啊？就这个政治哎，对，对对对对，这块儿就是特别建议大家看看小说原文、哎、啊，这都是在那个漫光头在 B 站都都翻译过全文。哎、这块儿因为时间有限，不能把它全讲了，在里面的勾心斗角的政治很有意思写的、哎。然后这时候啊，这个聂芬涅芬莱塔的他表妹卡莉达来到他身边，卡莉达。古墓的日后的那个古墓女王，哦，也是那个传奇人。物、oh,。那时候还是个小女孩呢、哎，
3: 哎
1: 、就是她，哎哎，就是她本人，她出场了。她是聂风莱塔的小表妹，哦啊，聂聂风俩特别喜欢她，跟她关系特别好，特别喜欢她。然后，然后呢，她现在还是个少女啊，说是这个英气十足。她不像其他的那种女女,女贵族女公主啊，喜欢那个编织啊什么这些没有女活啊，英气是喜欢骑马打仗舞剑的一个女孩。嗯，就所有的王贵族都觉得这人肯定嫁不出去，太
0: 野了，野了觉得是个野姑
1: 娘那种。但是这个涅夫莱达特别喜欢她，管她叫小雏鹰、哦、啊，就叫她小,小,小名叫小雏鹰。对，然后这个女王呢就开始给她讲各个城邦的这个政治格局、一权力斗争，然后教导卡丽达了。你看，咱们远处看这些人各怀鬼胎，你看这人想什么呢？来，你帮我，你来看看这个人，他是他琢磨什么呢？然后呢，这个这个卡丽达。他天生有特别敏锐的这个观察力，他就说：“哎，这个人心事重重，但是他实际上在遮掩着内心的什么冲动。”然后这个人呢，在巴拉巴拉吧，反正就是都能看，哎，他能看得很清楚。然后下面大会啊，唇枪舌,舌剑的。然后呢，这个这个女王啊，就在这写小纸条，他不能过去给国王写小纸条，让仆人递上去。哎、微操，哎，微操给他出出谋划策啊，但是这个这个。然后卡利大就突然来了一句：“哎呀，你和国王看着真年轻啊！你们一点怎么感觉一直就锁在三十岁了？是呢，一点都不老对。对，一点都不老。为什么呀？啊，无心的一句是吧？啊、对，这这女王说：哎，这个小厨英观察是挺敏锐的、嗯。是，我们都喝了灵药了，开始嗯。嗯，啊，这就说对啊，没说，没说，没说。心里实际上，因为她已经在喝灵、啊、灵药了嘛。然后，在这个这个这个女王的帮助下，因为女王她是。”这个这个女祭司，她是对这个药剂学很有研究的，哦、所以她就帮助了这个国王和他的那个小团体。我们就有一个内环小团体，这个内环小团体里边每个都是名人，哦、以后的名人,啊,名人啊，都是当时那一批带着亚历阿克汗进金字塔那几个人、哦、啊，那那批人里面都是内环小团体，帮他们研究出了一个弱化版的生命灵药、哦，效果很差，但是有点效果、嗯、肯定有点用，能延延延寿可以、哦嗯，对吧？然后延寿。然后这个会后呢，女王就匆匆的找到了国王，就愤怒的说：“这老娘给你写的纸条儿一个字儿都不看，是不是？”<笑>然后，然后就是意思就是跟他有意见相左嘛。然后国王也火了、嗯，就一把掐住了下巴，说：“你个皇后一天到晚的掺和政治，你就不能专心去给我生生个继承人吗？哦，还是说以后你不想每个月再要那瓶灵药了？”哇塞，开始了，开始了。哎、然后说，后来又补了一刀，说：“没事你死了以后可以去去卡利塔。”国王确实也不是好人了，这这王浩一下就就瘫那儿了，就就被人说卫兵像像抓小姑娘一样就拎回去了，就给
3: 这夫妻俩真是这这这
1: 夫妻俩，反正反正也挺那什么的啊。嗯、然后这时候呢，我们我们再回到荒野里的那迦什啊，这这个这这这,这一货已经在荒野里迷路了一百年了年、哦，真的是迷路一百年，他一直在寻找冥冥之中引导他的那个大黑山。但是就是找不到方向，嗯，然后呢，就靠着手里这些次元石存活啊。他当时称它为“燃烧的燃石”，嗯，然后就开始慢慢的研究它。他觉得这玩意儿啊，比那生命灵药劲儿还大。哎呦，劲儿大啊！真、哦哦、是威胁副作用又大、哦。确实是这个次元石，你看属常嗑的都就就,就不是变异啊，就是什么的。是的，嗯、有一有一天啊，他发现这个次元石是从天一颗流随着一颗流星滑下来、哦哎。对。哎，他发现了一个星星，然后赶紧跑过去，发现哎，石头没有，但周围有好多老鼠脚印儿，被人先先捡，先拿走，先捡。然后这样慢慢的，他就离开了这个荒，终于有一天离开了荒野，然后穿过了一大片沼泽，的过程中也遇到了一些原始人啊，然后北部海岸他发现了这个野蛮人的部落。但是整片大地实际上都是已经被潜在的次元石污染的，所以这地方人变异都很严重，动不动多长一只眼睛，动不动动不动的什么多多多六个手指头什么的，对吧？然后那迦士就花了很久的暗中的观察研究这些原始部落。那他发现这里边有祭祀阶阶层是身体很完好的，很健康，没有任何变异。然后呢，这个而且而且他还说这里边人。搞葬礼居然不给陪葬品，真的是太穷酸了。你说这人啊，死前生前不管多风光，死后的白手起家，这是是吗？这跟他们尼加拉风风俗完全,文化完全不啊。然后他就跟随着一支庞大的送葬队伍，就慢慢来到了他们的这个墓穴群。哦，然后这些这个发现，这些祭祀竟然是原始的这个死灵法师
0: 。哦，就会一些。原始的死法
1: ，但是呢，他什么水平？湘西赶尸的水平，哦、<笑>就指着勉强让人把人动,动起来，然后自己走，走到走到那个墓穴里的那、啊、就是一个葬礼的仪式，对对对,对,对、哦，这个仪式。然后这一片区域呢，是被这个祭祀阶层和世僧这个这个控制的，他们又叫称为守墓人这一片、嗯，然后并且是在宗教信仰上控制周围所有的野蛮人部落的、嗯、啊，崇拜的是一个叫什么燃烧之神，其实就崇拜次元石的燃烧之神、哦、啊。就就就拿实开始暗中观察，开始哎，动了心思。对，然后哎，再回回到这个莱米亚来，这时候说着震难的使团哎，到访莱米亚。哦哟，这也是很早年啊，很少有小说对震难进行直接的描写的、嗯。我们要知道那个时候的震难跟咱们现在震难完全不是一个概念、嗯。哦，这这书其实很早，很早
0: 哦，一几年的时候吧。哦，这就还是那个震难只是大背景。对对对，但
1: 是在那个背景的时候，他居然有一些在这个小说里会有些描写。哦，啊、嗯。那那会儿还没有那种昊天龙地，就是真龙的这这些设定都没有。对，然后然后这个震旦每年啊都派使团来收钱，收这当初的这个购买的这个火枪和龙粉，这个整个莱米亚实际上欠着震旦巨额的债务，说是,是一年十吨黄金吧，三百年、哦，<笑>这天！然后然后对，然后这个这这一次啊，这使团提前来了，然后女王来负责接待，来的人叫夏海峰。改、哎、名字，小说里是一个天朝皇室成员，天子之嗣，是一个亲王啊。但是我们知道这设定现在已经,已经对不上了。这因为龙帝的子嗣都是真龙，这这这个夏海风明显就是一凡人，最多也就是一个有龙龙裔血统的这么一个人。因为在现在《真战圣》里确实也有龙有龙之血脉的凡人嘛，也是，然后这女王还在盘算。说这个夏海峰在在震难什么王位顺位继承，这不是扯吗？我们现在看就扯嘛，就相当于到四零 k 泰拉里，你看这泰拉哪个高领主能继以后继承帝皇去，这是不可能的事儿啊。是的。然后，然后，但是这就我们可以理解为女王也许压根儿就不懂，不懂这震难到底是怎么回事儿啊。是。啊，然后大使团呢就翻译这这说啊，王爷这次来呢，准备啊在莱米亚多住几年。哎呦哟！女王直接就惊了，说。然后这什么情况啊？然后下海封这个亲王就亲自开口说：“最近在我们震旦境内发现了巨型的金矿啊，这是这是巨大的祥瑞。”然后女王一下手脚就冰凉，明白过来咋回事了，知道这帮震旦人为啥来了，因为当年为了买这个火枪和龙粉，然后欠了三百年每年十吨这个债务。并且是什么？拿城邦的主权作为抵押。哦，这是上一届国王干的事儿，就不知道女王就不知道她当时她爹是怎么想出来的。就是如果还不起钱，莱米亚就主权就要被震旦收走。哦，然后然后并入震旦领土。而实际上，震旦呢，他身上盼着莱米亚还不起。哦，还巴图的就是巴不得能把你给并进来的。他不缺钱，是，对。然后就是说，能确保这城市归属他。如果这个金矿帝国内发现了金矿，那会造成金价直线下降，然后通货膨胀，就无形中莱米亚的欠款就暴增了啊,啊，就是这种方式，实际支付的一定会大于招这个超过这个偿还能力，这莱米亚就彻底破产了。然后女王就觉得这金矿绝逼是瞎编的，我跟你说，肯定哪有这么巧啊？一定是这震难财务户部啊，这个在最后的时候从拿出巨额的黄金储备，然后，头我没到，哎，宣称发现金矿了。虽然说震难人民会在未来多少年承受这个通货膨胀的这个影响，但是呢，震难哎，对，最终可以拿到尼哈拉的一块飞地，是一个城邦啊。然后他就觉得他哥哥这时候。这个这个莱玛扎什已经不关心城市的死活了，已经。嗯、这个这个他呢，就肯定在一门心在那探索着永生之道啊。也而且只把他这个王后当这个女王当这个继承人生继承人的工具啊。他跟哥哥也没啥感情了，他觉得他必须做点什么来来保护这个国家。哦。然后所以这下定决心啊，这一段写的特别大力量，大力量凛然啊，冒着风险他又流出后宫了。OK。因为自从他帮助。就是他这个哥哥和小团体研发出弱化版的生命药剂以后，他们就不带他玩了。哦，也不带药，了对 t r a i l r 不带他玩了。每每每月还是每天是吧，是不就给他送药，你喝就可以了。嗯、但是不带你了，你也不能再哦掺和进来了、哦。然后，然后的这个这个，他就一路追着这个记忆，又去找到他那个地下室的密室去。在夜里啊，深夜啊，来到了他们这个密室里，然后就看到。这个阿克汗像条狗一样缩在那儿，嗯，被一个铁链子拴着，哦，摔了，已经快一百五十年了，拴在这儿，拴在这个密密室里面
3: ，哇
1: ，然后就每天被灌下致死量的黑莲花药剂，就是那个一种强效的，那个密迷麻药，哦，把它麻了，对，昏睡药剂，就是每天就是把它薅醒了，然后问，逼他说这种事儿，然后，灌药，灌药，再锁在这儿，哦。被控制着严严实，真的特,特,特别惨，特别惨，特别惨。这女王的计划第一步啊，他就来要帮助一下这个阿克汗。嗯，这时候这画面一转呢，把这个镜头来到了国王和他们的这个内环小团体，他们日常怎么对啊？这个这个研究。嗯啊，这里面包括了谁呢？沃索伦、乌索然、埃博拉什、安卡特，全是、哦、全是后面赫赫有名人物、嗯，都是未来吸血鬼几大家族的始祖。始祖、哦，对。包括包括现在还还没八字没一撇呢，包括史崔克家族、冯卡斯安因家族、嗯，啊，雪龙家族啊、哎，莱米亚家族啊，包括这个尼克拉奇家族,、啊、这,奇家族这些
0: ，是他们的家族、啊，对，最早的一代家族对对，对，以
1: 后这些日后这些人日后都是有名人物、嗯。当然还有几个不是特别出名的，比如说什么叫什么欧迪这个艾艾迪欧和肯特这些人，这些人都在这些年都在服用这种劣质版的生命灵药。哦、嗯，但阿克汉为了保命啊。还是谨慎的吐露纳加什的这些知识和秘密，不能全说肯定啊，一一一知道一旦没有了，立刻就给宰了。全说
0: 了就没有利用价值，对，没了
1: 肯定死啊，对吧？然后呢，这个沃索然沃这个沃索伦，就是日后尼克拉奇家族就最擅长法术的那一派血脉。他呢，在他以前曾经是秃鹰神的这个这个祭司，啊，他一直在主导这个实验。他就是因为他是学究类嘛，学者类的。嗯、然后埃博拉什是国王最忠诚的卫士。啊，这个也是武艺最高强的那个。如果就是沃索兰要是言语冒犯的国王，他就瞬间就拔剑，就是、哦、啊，特别那什么。所以在在这个战锤军书里，哎，也不是也不是没头脑，有头脑这。这个战锤军书里，阿波拉斯是一位，就军书里是一位特别高贵正义的卫队长。然后他是日后雪龙家族始祖，是整个可以说整个中武战锤武艺最强的那前三之一，我觉得是啊。然后在小说里，但现在阶段他还只是国王忠诚的一个冠军战士啊。嗯嗯而无所然，哎，我们现在叫然然，我们在都都在这个说说,说这个这个这个都盼他在 iOS 里的模型赶紧回归呢，都已经啊，这个人物日后的史崔格家族的始祖，他是负责秘密的阴谋与情报运作，情报总管啊，那几十年来他靠他的这个情报运作和遮掩这个整个秘密团这个内环团体的这个存在啊，不被发现。而安卡特就比较特别一点他其实就是军事中的瓦沙尼什，也就是弗拉德。冯卡赞因游戏里的
0: 卡赞因家族，卡赞家
1: 族的,的,的老大，嗯，卡赞音其实就是他。我们这里解释一下，就是这个三部曲的小说，关于吸血鬼里边的设定有和军书有很多不少的冲突，其中比较最大的冲突就是这个安卡特。哦
2: ，
1: 啊，因为小说里没有弗拉卡这个弗,弗拉德出现，嗯、也没有拿瓦沙尼书院，只有他，但他肯定就是。只换了个名字啊，然后，然后呢，就是我们以前讲正传，就是可能以后以军书为主，但是因为小说很精彩，我们这次要一一起一块儿都讲一下，适当适当的圆了一下啊。这弗拉德在军书里啊，在军书里被日后描述为女王的第二任丈夫，但实际上在小说里没有提到，没有这个，没有这个说法，但是他确实是，他的形象、气质各方面跟弗拉德也很像。哦、okay. 啊，对，就很挺贴切这么一个人，啊，然后这里边呢就一对这个，他们就在那争论啊，其他人都认为这国王搞这研究太谨慎小心了，放开手脚，嗯、也不肯用这个大规模用人血来来来来使时间，都是用那个牲畜的血啊，成功很缓慢，然后这个动作的这个灵药效果不行啊，但是国王就坚持不能把动作搞大了。搞大了动作了，你们忘了纳贾什了吗？哦，啊、重蹈覆辙啊！回头一听，诸国联邦又来推我们来
3: 了
1: 。是的，就那安卡拉就说：“这打就打呗，现在其他那些城邦的统治者都是废物，哪有当年的那帮英雄好汉？都不行了。”然后，然后这个，然后国王的意思说：“现在啊，整个尼亚哈,哈拉的经济啊，都依靠依这个依赖着莱米亚的贸易网络。嗯”只要时间拖得够久，整个尼卡拉的这个统治权重心都会转到咱们那儿。嗯，没必要打仗，咱也慢慢耗着，嗯、对吧？是养着、哎、囤着，这个种田嘛。是的啊，就你、你们、你们觉得国王这个有没有道理？这个？但是那边不是有震荡的事儿吗对对对对？所以说感觉耗也并不能耗得，就是有道理，但是格局不大。对对对,对，是吧？是这个意思。但是阿可汗他一直观察。他觉得这国王这个小心的本质，就是掩盖他内心的软弱
3: 。哦，说这个人啊根本就是不
1: 敢，就是不敢冒险。嗯，啊、哦，当年要不是他去秘密会见他，他早就归顺纳家什了。哦，但转念一想，哎呦，就这货还、哦、<笑><笑><笑>我还被他一枪撂倒，咋办呢？你说是不是？没劲儿。我还被他一金子一枪撂倒。啊，时间就这么一天一天过去，然后白天，这些国王和他的内环团体在这儿研究，啊，研究他的秘密。一到夜里。女王就偷偷溜进来，用她的解药偷偷的把阿克汗、哦、唤醒，呃、唤醒、哦。然后在这个牢房一样漆黑的这个大研究室里，就每次阿克汗被拴着链子的阿克汗，像狗一样的阿克汗被唤醒，嗯、看到的是一个提灯女神的角色。然后你想想看，这个感觉是，就非常的啊，对吧？特别的上头，哎，很感动。可以理解。如
0: 果上头了，也是可以理解。
1: 然后呢，就是真的是一个温柔的女女神啊，每夜过来来看她，然后心灵上已经沦陷了。好，然后就是比白莲、啊、就比娜迦是当年看涅弗雷达的姑妈太阳之女那种还，还还还还沦陷。哦、那会儿娜迦是纯缠人身身子，就是纯纯粹就想霸占人家。是、嗯、这个这个娜迦这个阿克汗不太一样了，然后就阿克汗就秘密的指导，在这个晚上夜里指导他这个学习这个知识。哦，第一。这个女王天赋比国王本身就高哦而且阿卡汗教她几个小时的，可比教国王一个世纪的还顶、啊、还顶用，还还用心啊！啊真教啊、哦，那真教。当然也不说毫无保留啊，阿卡汗再蠢，他也不至于去毫无保留。所以他们几个月的时间，已经共同研制了他们自己版本的生命灵药，哎、这个药效比国王的那个强效数倍哦。嗯，然后阿卡汗就告诉他。哦嗯仪式的关键要用人血、哎，而且是越年轻的越好，越活生生的越好
0: ，要生命力
1: 。对，要生命。你说的对，点到、就是、点到根儿，要这个生命力。是孩子吗？不就是？哎，<笑>又来了、哎，就是这套。哎呀，哎呀。然后他们做好了这灵药以后，你知道这个阿克汗他多馋，他是对这种生命灵药深度的这种依赖依赖的人、嗯，然后多想喝，但他还是毕恭毕敬的。先递给女王，哦、然,后然后女王对他一笑，整个人就就化了。啊哎、然后他就他也根本就没指望女王真的，还可以还,还能给他留一口什么的，的就肯肯定喝光了。哦、哎但是没想到女王还真给他留了一份，还给他留，他、哦、还让他跟他一起分享。哇！舔到最后真是然后。然后，然后两个人啊，就在漆黑的地下室里就着烛光畅谈。然后阿克兰就问他：“女王陛下。”除了青春与力量，您究竟还想得到什么呀是、啊？女王说：“我要拯救莱米亚。国王已经指望不上了，无法保护我们的城市，只有靠我自己了。”然后女王说：“你呢，阿克汗？那加什已经死了对，你有什么打算啊？”哇、嗯
3: ，这个真的是……阿克
1: 汗说：“我只想再骑一次马，在月光下的沙漠上驰骋，就这么简单吗？”阿克汗笑着。托起了自己脖子上的铁链，四十七个铁环正好能让我走二十三步半。女王陛下，过去了一百五十年了，快，这就是我全部的世界呀、啊！我能骑一次马，也就上天堂了。好
0: 的小可怜这小可怜儿、哎哎，太惨了。然
1: 后女王就给他的脸上来了一个一个他一生中最温柔的抚摸，他都能闻到女王身上那个檀香，然后并且在他耳边温柔地说。遵守你对我的诺言，嗯、黑色的阿克汗，你的梦想就会成真。我发誓。好哟。然后女王就走了，啊、然后阿肯整个人就瘫在那儿了、嗯，他都没有意识，他都不知道自己手怀里那个灵药罐什么时候被拿走的，是，整个人都几分钟都在那儿啊。然后之后他整晚都梦见银色的沙漠，然后连梦里风中都是女王的檀香。好家伙！嗯这个啊，这
0: 人物的形象确实是这个，这个，这个,这个<笑>，哎，这个真是
1: 真是这个这个什么，然后这个镜头哎又转回到了那个荒山野岭这大加石，然后然后这个他已经秘密的在这儿探索这个野蛮人来的这个大山啊，探索好久了，然后他的身体也是因为摄入了过多的次元石开始各种的这个病变，哦、皮肤啊也。就说白了，更越来越不像人了，长啊，体内的这个荧光都能透着皮肤透出来啊，体内啊，正在从人往鬼的转变，往大古老转变。然后那家是到现在所有行为，就是突出四个字偷偷摸摸。哦，啊，这、哎、喵悄的观察，哎，喵悄观察人。如果说我们把他这段经历做成一个游戏呢，就是《猛军敢死队》，真的《猛军敢死队》，然后到处躲巡逻队啊，然后然后避人耳目，自己找找据点，找山洞，找资源石，还有盗墓挖坟。哦。就干这些事儿，然后他终于有了机会。有一次，潜入了一个墓室里，嗯，可能是新埋的，他觉得这个好好使，潜进去了，然后磕了磁源石，唤醒了这个酋长的这个尸体，简单的尸了，哎，站起来，听我的口令。哦，结果这个尸体站起来，砰就对着他脖子就掐，哦，不听他的命令，然后周围的尸体也全站起来，围着他就就就围着他就扑上来了，他都傻了。这时候他听到。墓陵墓外面有吟唱咒语的声音，他才明白过来，这些亡灵是被外面的野蛮人给，就野蛮的祭司给控制住了，他被中套了，你知道吗？他被逮住了，哎,哎，然后堂堂科姆里之王，这个宛若神明的他，就要被这个五个骷髅僵尸和指挥鬼叫的野蛮人打死在这烂烂泥堆里啊！简直的啊！这个命运差点啊，气疯了啊！他用最后的力气、啊拼命开始拔刀肉搏，知道吧、哦？法爷开始肉搏了，太太不了从这个亡灵堆里杀出来，然后开始高呼着尼可哈拉的战吼，哦、然后呢，用最后力气，然后丢了一个魔法，打翻了一半人，然后像疯子一样，见人就砍。然后，然后也长得也特别凶残，长得也特别可怕。哎、然后这个这个人，然后这帮人祭司吓坏了，哇就跑了，就剩下的没没死太好了,了、啊，然后出来以后，那迦石，你可以想象那画面，从坟里冲出来以后，嗯、然后对着天啊叫在那儿。<笑>太惨！我说老子受够了。太厉害，太厉了！三大祸害之一，这战这战船世界这个那迦石、嗯，又又又差一次一点翻车，翻给一个乡村土鳖法师、嗯嗯、啊。那幸亏他，幸亏小说是他名字、啊，是，
0: 不然就可能交代一<笑>真的。导演说不行，你这个对
1: <笑>然，然后然后，回到女王那边，随着这个涅弗雷塔这个法术和知识的精益，然后生命灵药也赐予了他更多的这个这个这个能力、嗯。其中有一个就是他觉得他越来越能赢得他人衷心的爱戴和服从，嗯、这也是日后莱米尼亚吸血鬼这这个家族的能力了。哦这，这超能力了，开始说白了的，就他把魅力点满了，已经开始。本、哦、来战
0: 锤里的吸血鬼那个呃，全站里那个，对，这只是跟那个有关的
1: 。对他就是说白了，就是本身就美，然后就有魅力、嗯，又挺，然后再加上这方面，就是加强了这方面的能力。嗯，然后就是他这个魅力，他心情操控人心的这个能对对测试自己极限的能力啊，他就用他的魅力让一位陪伴他已经一百五十年的一位。我们知道这个来尼哈拉人寿命都很长，不是不是现在我们寿命人的这种这种态度。然后这个一个老侍女就心甘情愿违这个违背最严酷的禁令，跟着他出出宫
2: 哦，好被他拉着光明
1: 正大走出去，然后走到实验室里面，然后他说女王含着泪与不舍，把这个侍女这个在仪式中献祭了。并且是用他的言语让这个侍女心甘情愿地自己站在法阵里，然后然后说让他的一部分永远与女王成为一体，然后阿克汗在旁边还说这这个这个说陛下呀，您可不明白啊，你要是真爱他，你别这么做，你就别这么做。还有还劝呢，就是女王说没时间了，哦，说一个小时以后国王就开始做他自己的这个真正的灵药，一开始他也要用人血做真正灵药了，我必须我必须在他之前。我已经准备好了，然后阿汉汉就一鞠躬，然后要开始。然后小说里原话这么说的：，说接下来发生的事情，让女皇意识到自己根本就没准备好，太残忍了。然后他觉得勇士亏欠自己这个这个陪伴自己的女仆。然后小说描述到这块就是他和这个完成了以后，说在国王和他的卫队还没进来之前，在走廊里他已经能分辨出他的脚步声，敏锐了喝了灵药以后。这个这个能力非常强，也不是现在还不至于很强,强，但是敏锐的感官已经可以分辨他们每个人。等这些人推开门的时候，看到的是个骇人的场景：说女仆已经血肉模糊的残骸在法阵中间，然后女王像一个复仇女女神一样，满脸鲜血屹立于中央，然后几个人都吓吓吓那、这个吓傻了。然后然后让国王就震惊之余，他他才现在才发现，好合着你背着我们在这偷偷跟。啊搞实验，我们都不知道。说你好大的胆子呀！是。然后女王说：“你的统治结束了，你已经你已经忘了对人民的承诺，为国家的未来，以后你看这个莱米亚由我说了算。”然后主国王冲上去抓着他的胳膊就喊：“哎，你个蠢货贱人！等我把你送回后宫，把把你皮给抽掉了。哦”然后结果女王轻轻一推他，他直接给推飞出去了。哦然后，然后，然后，然后这个这个埃博拉什很敏捷就躲开，埃博拉什还是厉害啊！然后其他人把王撞成一团，然后国王喊埃博拉什拿下他。然后女王说：“他不会，你们这些人都不会动的，他们都会属于我。每个人，我能给他们你给不了的东西。”然后那个沃索那个沃索然马上就意识到了哦，生命的药
2: ，女王会
1: 给我们生命的药。当,当场当场他就点明白这个，只有一个滑过是吧？<笑>然后埃博拉是埃博拉是说，我不要任何力量。然后我我就说是中，然后女王就靠近他说：“对你确实不贪图力量，我了解你，但是呢，你渴望你完美的武艺得到锻炼，你想成为最伟大的战士，不光是莱米亚城最的伟大的冠军战士，而是整个尼可拉拉最伟大的，磨练自己的技巧。”是的。就是你需要时间，你需要延长你的寿命来磨练技巧，然后这一下戳到艾博拉什的内心了。就因为阿可汗跟这帮人啊、嗯、相处了一百五十年了，天天观察他们每个人，这个团体中每个人的所思所想、小心思，他早就看透，他全告诉女王
0: 了。哦，然女王在利用他这种人心、这个、对，然后再加上他的他的能力
1: 、哦，让每个人跪地效忠。哦哟。说只剩最后只剩艾博拉什跟女王陷入了漫长的对视，然后意志最后被美女王强大的魅力影响，冠军勇士收鞘入剑，啊，收剑入鞘，啊，然后女王就把凿子和锤子交给国王，说你亲自把锁给我砸开，哎，放了阿克汗，也算是给阿克汗出口气啊，就是。啊！但是他们并没有废了国王啊，就是国王还在，对明面国王还是执场大权，女王在后宫，只不过女王发号施令了，开始，真是垂帘听政了啊！啊真正真的是垂帘听政了、啊，就国王还是还是在的、啊、也不是说就把他踢出去了或者怎么样的啊。那、啊、这个垂帘听政以后，这个所有命令其实都是传达他的旨意，他呢用这种更强效的生命灵药来保持这个内环团体对他的绝对忠诚。说白了就是没有人再去喝国王的那叫什么羊血西粥，用羊血做出来的粥谁还喝呀？人现在有天天有这人血人血灵药啊。然后呢，而阿可汗现在已经可以骑着马自由地在城市里和荒野上奔奔跑了。然后他悄悄地去帮女王去捕获一些乞丐和这个难民啊和妓女去当这个材料。然后呢，有无数次呢他在郊外呢，他觉得就每天呢，就是在外边走，他说他可以。干脆一口气就跑了。女王送给他了一匹好马，宝马，又送给他了一把宝剑。哦，意思就是说，给你马，我相信你也不会走；给你剑，我相信你也不会反。哦，就这样笼络人心啊。然后说他，他他无数次，他觉得就一一家马。就跑了，一走、嗯、了之，一走了,了之，回到黑金塔去、嗯，回到自己的黑塔去。阿坎有自己的根据地的，原来是、啊、在在科目里，当时第一本小说现在还有地一、这个地标呢，战神世界的一个地标。哦、还阿阿克汗的黑金那个、黑塔是的，他有自己的老家的，就是这个彻底自由，但是他又觉得这个莱米亚呀，必然会在女王统治下成为这个蒸蒸日上，成为尼可哈拉的核心、嗯，一个崭新的帝国就要崛起的这件事儿。那也是做不到，那时就是一个纯混的人、哦，你知道吗？哦、他根本不,他不，他根本不懂女王的这种统治和手腕，哦、差远了。嗯，说我跟着他多好啊，到时候女王需要一个。亲信来领导他的军队啊，他得需要亲信啊、哦嗯。一个新的大危险、嗯，我还以为他想的是女王需要一个丈夫。嗯、你听我下一句话说，下一个说就下一句话就这么想了、啊，还需要一个新的伴侣啊！哎呀，哎呀,对呀，然后说到这儿，马上给自己一耳瓜子，哎哎哎、刮<笑>想啥呢？你个秃头烂牙老家伙阿可汗自己说的，你个、哎、你你个秃头烂牙老家伙。你你我也配吗？癞蛤蟆吃天鹅肉啊！是太惨了，这这这正说着啊，他就在郊外这游荡，还拜访了一些土匪、哦，啊，跟他们搞好关系。结果有一天，突然有一天就被人伏击了，哦、啪啪几箭射在身上，他那儿还字儿做那个春梦在那呢呢、哦，啪啪几箭射身上了。然后伏击的人是谁呢？是他们内环团体里的两个。不是很出名人啊，就是那个、那个、那个最没存在感的两个浪荡子，一个是这个艾迪欧和肯提，他俩存在完全就是因为可能当时一起跟着下下去的，知道知道情的，这只是最废物的俩人。然后这俩人本来是挺废物的，但是阿克汗也太久没有作战了，也走神了，结果粗心大意被伏击，跟场面打得挺难看的，跟那俩人，要勉强把这俩人反杀了，然后就揪着一个人的脖子，就拿剑顶上心窝子。说还有谁？说国王，国王让我们干的。废话，我当然知道国王干的。除了他还有谁？有没有要对女王动手？然后那人吓得都尿了。太晚了，女王已经死了。哦啊，哎呦！啪，一剑给捅穿了。然后,然后他如坠冰窖。说这个时候他现在就面临一个抉择：如果女王真的死了，现在城里绝对在满城通缉她是的呀。国王必定全举全国之力要追杀她，她的必死。是的，她。赶紧逃离拉米亚，就本想荒野，哦、走吧、哦。跑了。但想万一，万一，万一女王没死,、啊没死，万一没死。然后这时候阿阿甘就停在马，一身身上还流着血呢，哦、是血就是看一眼阿城市，看一眼荒漠、哦，哇，望着这个黑夜中的沙漠，这个月下的这个黑塔，就他远方他的那个那、这个那、这个根据地和这个自由，他犹豫着、嗯，但是这个风中仿佛又。飘来了女王身上的檀香，黑夜里仿佛又是聂芬莱塔的这个双眼，然后他一边骂着自己啊，嗨你个活该你这个既吃不记打，一边骂着一边，他知道自己就是舔狗嘛，舔狗啊，一边记着一边骂着，一边回头就策马向城市跑去了。
0: 哎呀，一无所有的人。对
1: ，然后女王那边呢，她呢正在跟这个夏海峰准备会面哦，然后呢，这个这个他其实啊也是一样的。秉承这个叫小,小心翼翼的这个统治，不站在前台，低调行事，也从来不，即使他现在垂帘听政，也不滥用权力。嗯、呃、在他看来，人们不可能接受一个永生不死的统治者。哦，所以他甚至准备啊，把自己的孩子扶上王位。哦，然后呢，他真有孩子，他有孩子的，他还是，嗯、然后只不过不重要，所以小说里也基本不提。哦。然后他策划自己假死，戴上面具埋了给自己。哦。然后，然后，然后，然后说服其他秘密的那块团体都制造自己的死亡。所以说，他考虑的实际上对政
2: 治的
0: 稳定。对，然后就是我在幕后
1: 统治了。然后有明面上大家轮流王朝轮流的更替什么的，就是我的孩子继承这都没问题。我在幕后去去控制。然后呢，就是说，因为在这儿下去，这些人、这批人，这个奇迹的寿命已经开始越来越引起其他城邦的注意了。嗯。尤其是他最爱的那个小表妹卡丽达啊，当年的小雏鹰。这卡丽达后来是嫁给了谁了？嫁给了这个莱巴拉斯，就是是第一本那个瘦高个国王，就学者之城的国王，嫁给那嫁到那儿去了，不是那个国王啊，那个已经好对，都带了，成为了莱巴拉斯受人爱戴的女王啊。然后呢，他已经多次暗暗多次暗示了对莱米亚的一些怀疑，并且已经拒绝了好多次涅菲莱塔对。这个这个卡丽娜的这个邀请，他特别想他的表妹、嗯，老想去跟他、这个、关系这么好的了、呃、打好关系、啊。但是她，他他表妹好像对他现在有越来越冷冷漠、哦。啊！然后、这个，这个这个这个王后还在思考着阿可汗的事儿呢。他他觉得阿可汗未来也是个麻烦，他还在琢磨是不是要给什么时候给他哎处理处理掉了。嗯，而且那个涅菲莱塔女王现在已经可以做到什么了？她可以做到对魔法祭品的。这个过程中，在他极致的折磨的过程中，这个受祭品这个祭品这个人还全心全意爱着他，就已经他现在已经到这个程度了，心甘情愿的为他受苦。然后就里边有一个小小小男孩就有一次就小小青年少年，哎呀，就那就是就是浑身刻满了这个符文，然后跟他一起唱咒语，然后自己拿刀抹自己脖子。好家伙，就还是而且到最后一刻还是心甘情愿，没有一点强迫。然后然后然后这时候仪式结束以后，那个啊大卫切尔。就把这个灵药倒进了一个高脚高脚杯里，然后就递给他。女王就一饮而尽。这时候阿克汗浑身是血，喊着“啪”就冲进来了
3: 。女王，你还在？你
1: 还好吗？国王造反了，而且不但来派人来杀我，也要杀你。然后，然后这女王就怎么可能？怎么可能？老娘现在已经是生命灵药的这个这个不朽者了。啊！突然心口一阵剧痛。哦，啊！看了一眼手里的这个高脚杯。啪就倒下了，然后阿坎赶紧过去抱住女王，说：“不可能，不可能！说世间不可能有任何毒药能胜过那迦师的生命灵药。是凡生吃了这个灵药的都是不朽之人，怎么会被毒所击败？”是的。然后这个维切尔就是说：“错了，这是斯芬克斯之毒哦，超越凡间之毒。”你还记得斯芬克斯就是在守护那个当时神兽，他的毒说灵药只能能让这个女王没有当场毙命，已经是那加什的奇迹，这个力量的奇迹了。再过几个小时，神也救不了他。就阿格汉就揪着维切尔问：“为什么？你他妈干，你他妈这么做，这到底是为什
3: 么
1: ？”然后这个维切尔就怒斥：“说我跟艾巴拉什一样，我只忠于国王。我们不是那么随便就能叛徒造反的人。”那意思啊，女王。他篡夺权力，有违朝纲和伦理啊！好好好，行、呃、
3: 行行，这个这套。然后
1: 阿甘就说：“他是为了国家呀，这莱米亚本来可以在他的统治下繁荣，你们就为了这个配背叛他。”然后维吉尔说：“呸，你有什么资格说背叛你？你想想你自己啊是啊，你有吗？你都判判了几次了啊？是啊，你要杀就杀，但是你不配说我。”啊，阿甘也没杀他啊、嗯，就这也也挺挺逗的。阿甘也没杀他，就走了。哦。然后这时候，阿克汗抱着这已经，你基本等于已经死了的女王。然后此时此刻，这屋子里那家什的著作都在这儿，阿克汗完全可以背起这些无价之书，装在麻袋里，浪一骑绝尘就走了。嗯，然后他就还是骂着自己：，天下真他妈是天下第一大傻瓜呀！我。然后抱着女王就往后宫就冲去了。第一大舔狗。对，然后然后然后然后这宫女们就惊慌失色：，怎么来了这么一个人？怎么进来个人？这么人？他为什么去后宫呢？因为外边的国王的军队是不能进来的，哦、门开着他也不敢进。哦
0: ，是这个传统，就传统还在，就国王
1: 也不能公开的搞那么大动静过来要把女王弄死还是怎么着？不可能的,的，老百姓都是很爱戴女王的，因为她是月神之女啊，哦、她的身份是很是,、啊、是有带有强烈的宗教身份的。然后，然后，然后国王他们也觉得这喝了这个必死，没得救。的我我等着哪天后宫传来丧事丧讯就完事了吧？是的。但说她也算什么那种神选还是啥？应该没有啥保护吗？呃，就是整个王宫外围肯定有保护，但是进了王宫以后，后宫、内宫、外宫其实没有。嗯哦、不是我说月神，就那个代言的话，哦、没有。但是月神的力量保护，所所有神已经断绝了联系了、哦哦，圣约已经解除了。啊、哦，现在所有尼卡拉人是没有、哦、没有圣体会体会到神迹的，就剩个名义了。对，就剩、是、名义。其实老板就是大家都知道，众神时代已经结束，现在他们都管他叫旧神、嗯。哦。嗯然后这不
0: 是来自救神的毒吗的？然后，
1: 然后，然后，然后，然后，阿格汉就拼命的翻阅这个纳加什书籍，寻找这个戒毒办法就，就通就把他抱到这个他的卧室里。然后，然后、这个，这个你们帮女仆，你们愣着干嘛？帮忙啊！哦、啊，这个、查啊！然后，然后，然后，一个一个一个,一个爱查恩的这个、个什么叫爱查？呸！一个叫爱爱雅的女仆，在全程的过程中在帮助他。就是那个女仆就比较机敏，就不是像其他人都特别慌了。嗯、她就知道这时候慌、嗯、哭闹啥也没用。嗯嗯赶紧，他马上意识到，就帮忙，不管什么原因，我们的皇后得救，帮忙。然后，然后就是，然后其他女仆也开始把门什么都关上，宫门什么的，就开也开始打听消息，到底怎么着，就是宫斗戏码了。一个最终。然后，然后，然后这这就是，然后说帮他把女王的衣服还给脱光了，然后在身上画满了符文，整整七天七夜不眠不休，忙前忙后想办法，一刻钟都不休息，帮这个这个女王来想办法解毒。哎，真的是朋友们哭死了啊,这啊死、嗯！这是
2: ，
1: 但都是徒劳的。哦、这个这个斯文克斯毒真的是太强了，它是神来自神兽的斯文克斯的毒药嘛、嗯？这最后一天，眼看着王浩要彻底的死去了，这阿克汗这孤注一掷啊，他就启动了最后一个仪式，他让这个艾雅就割开女侯女王一侧的喉咙，然后流出了这个黑色的鲜，这个毒血，然后念完了这个仪式以后。然后他把自己的手上的大静脉给割开，直接把这个手腕递到女王的这个嘴边，一边说去：“就赶紧喝我的血，快喝！”什
3: 么土方啊！然后，
1: 然后，然后他他也是不修者的，啊对啊然。然后女，然后女王的嘴唇接到接触到这个他的血之后，立刻就开始亲吻，然后开始吸，越来越带带劲儿吸吮，从小口一直到大口咬，就都咬到他手里了
0: ，赶紧忍着，赶紧快、哦、喝，快喝，快喝，快喝，赶紧可劲儿！嗯、好家伙！哎，这个不朽者不分血型，哈哈哈哈反正反正是行，先喝吧
1: 、呃。然后，然后，但是突然，女王身体忽然剧烈的痉挛和颤抖，哎呦！然后肌肉开始身上萎缩，开始看面容开始枯萎，头发枯槁，眼眶深陷。然后她发出了一声凄惨的嚎叫，然后眼睛盯着阿寒，然后痛苦着表情当中呼出了最后一口气，然后就殒命了。死了还死，还是死了，还是死了，还是死了，啊、死了哎呀，还是死了！天对，就就就就折腾这一出，这个这个这个纳雅什的，就什么呀？这个斯文克斯赌真是太猛了。太猛。然后这个。这边停一下，我们去拿迦石那边啊。哦、然后拿迦石那边这边、个，这个这个这个，他被逮了以后，开始守这个野蛮人的祭祀，开始组织这个守墓人的军队，开始搜山围剿这个盗墓贼啊。哦哎哎、有个有个,有个王八蛋盗墓贼挖我们的坟啊、哎哎，把他抓了，一定然后那老那老爷就跟他玩游击战，嗯，他没办法，他都躲开这种新坟，
3: 哎
1: 、北方这都是新坟，然后往南边去找那些古坟去。哦然后呢，就是没办法躲人嘛。这这古坟没什么人守着，估计有点忘了的祖先了，不知道多少代了也没人守了。然后就我们就看到一个场景，在这个荒无人烟的墓地里，在夜空雨夜瓢泼大雨夜里，在闪电下，一个骨瘦如柴身影在那儿用手吭哧吭哧在那挖挖坟，用手挖啊。然后然后挖完了以后，挖了一个洞，噗嗤还掉下去，还摔断一根骨头，就他还还摔断一一条这个一个胳胳膊肩膀上骨头还摔断了，特别惨。他每次念咒都要先念一串自己那些仇人的名字，哦、好抱抱
3: ，然后增增
1: 加法力和恨意啊、哦，然后他就刨了一个酋长的坟，准备啊唤醒他的这个骷髅架子。他要刨坟换人到底是干嘛？其实为了想招点死人帮他去挖山里那些次元石的那些碎片去，哦、然后补充他的法力。他一个人挖不动，哎、嗯，挖不动，他必须拉点死人来。太、嗯、难结果挖坟又被人抓着，就是<笑>很惨，很惨啊。然后呢，他在他唤醒了以后。哎，他突然注意到了这个墓穴的壁画哦，不同寻常，是在一个黑夜中雨夜里面画的一座空中的黑山
2: 。
1: 嗯，他突然反应惊醒了，这个不就是冥冥之中在吸引我的那个那个大黑山吗？哦，而且它不是个山，它是个建筑群，它是个建筑。哦，他马上明白过来了，这个墓穴的人应该比较古老，他应该。跟这个黑山有联系，他就唤醒这骷髅以后说，利用他们残存的这个本能和记忆说带路哦是是，然后这骷髅架就带着他咔咔咔咔咔在雨里走，走了好久，走走走，带着他前世记忆就往那个那个、那个、那个一一座山上去了，然后来到了一个什么，看上去曾经上了一个巨大陨石撞击的一个山哦，然后他就从哇，然后就哇哇哇挖出了一个通往一个废弃的神庙的入口。哦，外星人啊！哇塞，啊，够神奇的。然后然后在神殿的最深处，在一座防辐射的，说应该是用铅做的大门哦，因为次元石有很强的辐射，哦、非常强的辐射。次、哦、元
0: 石的能力对，对，就像、是、对，就是可把它当成是中古世界观里的这个核
1: 能，核能是这样对，对，真的是很强的辐射。嗯、啊，是肯定是仙人在这里就盖的，然后呢，推开这道大门以后。咱们的这个叫安达士别提了，他抽卡真是欧皇啊，就、啊、抽上了，抽上了，终于见到他的梦中所念之物、哦，他贪婪的放声大笑，啊
3: 、哦，得着了、啊，终
1: 于啊，啊终于得着了，人类、嗯、人类诸国灭亡之征兆，巨大的次元石矿藏，次元山，嗯、哦啊，终于得着了。然后，安达士立刻在用次元石召唤了魔法仪式，在暴风雨,雨中，然后守秘人和。这个这个守墓人和祭司们发现大事不妙，立刻组织军队来去抵抗。那、嗯、我们就知道，一旦开始恢复了法力，那那家是力就啊势不可能。小说里花了一整张时间来来描述这些祭司怎么组织防御，但是没乱用啊、哦、啊！这个那家是唤醒了此地所有的亡灵，就很多亡灵、哦，连新死、连刚刚死去的战士也马上被他唤醒。然后暴风雨过去，第二天清晨，附近的部落酋长带人过来看怎么回事的时候，发现整个。这个这个这个守墓人的这片地方，只有血迹、嗯，连一具尸体都找不到，没有尸体，人都没了，但尸体也没有。嗯，嗯哇塞！然后他就屠杀了这个祭祀与守墓人阶层，占据了这片神庙和牧区啊，也有了多多，哎，成为了自己的权力的这个中心、哦、啊召唤亡灵大军，开始大兴土木。建造要塞，包括矿井、铸造厂、嗯、军械库，开始了。嗯、这下开始屯田，天搞建设、嗯，度过了自己人生最低点。嗯、对，开始飞黄腾达，再一次的飞黄腾达。但是呢，好笑的是啊、嗯，那些野蛮人还是会来这儿搞葬礼。哦，啊、嗯，结果就这帮人就是就是迷信就，就结果他们前脚埋完，他们不远万里开船过来把人埋在这儿。嗯，前脚埋完，那迦师，后脚他还对着那迦师山搁那儿跪跪地祈祷。后脚那架事就把这死人拉起来了，就给他充军去了啊！然后，然后他还观察到啊，这些部落最近好像在跟南方的这些部落，在跟更北方的部落在发生战争了、啊。嗯，死人越来越多，埋的人啊他还，源源不断。哎，太劲爆，星星！但结果有一天，他看到有人忽然拉着个雪橇，啊，这个拉了一个大木头，噔噔噔噔拉到这个地方，这个这一片地方，哐竖,竖起了一个大图腾，然后对着图腾一定一顿磕一顿拜。然后，然后就就作揖，然后那时就他见过此地所有野蛮人崇拜的那个神灵，灵、哎。这是个新玩哎，神灵的这个，他们都这个野蛮人都拜图腾啊，是、嗯这个、萨满教也，对,、哎对嗯，然后所有的野蛮人图腾的都雕刻了他们神，但是这个图腾雕的不对啊，怎么没见过啊？是雕了一个披着斗篷的大骷髅，大骷髅，嗯。这纳达师忽然意识到，开始拜他了，是吗？这他妈是我呀,<笑>、哎、呀！哎呀，这是我
0: 自己啊！哎、呀这是行行行，行他喷这一口没
1: 喷出去，一口，然后哦，已经有野蛮人开始把他当神拜了啊。啊、嗯嗯嗯。哎，我成土味宗教了。对、嗯，可以。然后，然后，然后呢？一开始有是部分人拜他，还有人反对这些拜他的人，哦、就是过来还要砍砍这些祭祀、哦，拜他祭祀。然后纳达什就唤醒骷髅，把这些。把这个这个这些这个拜他人给救了，展现神力了、哦，哎，展现开始展现神力，哎、然后把、哎、然后把把,把这个祭司拉过来，然后、哦啊、他发现就是当初他第一次挖坟的时候杀完了以后跑掉的一个，他放放跑了的一个世僧哦啊，然后就说他从他，而且纳达斯他怎么学会这些人的语言？他直接。施展亡灵法术，把这个人抽筋剥皮、剔骨，灵魂抽出来，然后从灵魂里取出有用的东西。什么记忆没用，什么工匠技巧没用，哎，语言能力直接吸过来就会了。好家伙，特别厉害啊！然后跟他就一下掌握他们语言，就开始交流。然后这个祭祀就一边对他磕，一边讲了一个部落代代相传的预预言。哦，这个预言说。山将会觉醒，新的生民将会从山中走来。哎呀，哎呀，哎呀，这个，这样，这个，这给他爽的，哎，是莫名其妙就成了
3: 。
0: 我正是寡人，<笑>正是寡<吗>
1: 人，<笑>完了让
0: 他装那逼。<笑>而且你想，那别的神他也不显灵啊，对啊，就他显灵，<笑>他真那真行，<笑>是吧、啊？那还不传得快？就是、<笑>是真
1: 显啊，都信这个了就啊啊，得、哦、了，嗯。嗯然后，然后这边接一下，我们看阿韩那边，嗯，这个、女王已经死了，是的，已经死了。万年回了哎，万念俱灰、嗯，他沉默的收拾着行囊，然后还让帮助了他七天几夜没合眼的那个女女仆，那个艾雅就问怎么办啊？接下来是阿韩说，我要是你啊，从赶紧马厩里调皮快马跑，跑越远越好。是是，然后他说了，行，我现在我就办点事儿去，我准备复仇复仇了。嗯、好。嗯，然后说复仇完了，他要去逃，他再他再去逃到这个金色平原，与他之前他打算啊，逃到平原上与他之前结交的那些土匪哦，拉拢一下，说我国王和女王同时都死了，这个一定造成巨大的权力真空啊！这里边各王公,公贵族一定要争权夺势、嗯，一片天下大乱。到时候我带着这些军队杀回来，我踏平纳米亚，彻底把这片城市夷平，让这些麻木不仁的世人付出代价。哎,<笑>哎呦！然后就是这个，就准备了，然后一路提着剑就杀向了皇宫深处啊，就闯入，一路杀进去，就是闯入了国王的这个寝室，然后发现床上床上空的啊，只有两个仆人在那瑟瑟发抖，然后他在余光之中瞥见窗帘后边有一个身影，抬起了右臂
0: ，啊，有有
1: ，然后啊，一个法术定，哎，然后给他定那儿了，然后看见了国王又举着他曾经撂倒过他那把震弹龙头火枪手枪手枪对着他。说兄弟，同样的招数不能对圣斗士再用第二次了。这次
0: 我比较快啊
1: ！然后阿坎走到国王身边，叮嘱身边，恶狠狠的对他说：“你知道吗？当时我的心脏被子弹打中以后，一片漆黑，我以为我要死了。但实际上，在黑暗之中我还是有意识的。哎，但是我这个内心声嘶力竭的呼喊呢，我喊不出来。我甚至开始向神祈祷，让我赶紧死了就算了。嗯。”然后他说着，把火枪对准了国王的心脏，说：“这个就是我为你精心准备的复仇啊！人们肯定会认为你已经死透了，为你举行葬礼仪式，会把你埋了。但是迎接你的是漫长的黑夜。”女王虽然死了，但她至少自由了呀！是，你就没这待遇。嗯、我祝福你，保持着意识，在黑暗中慢慢的腐朽，直到万物的终结与时间的尽头。哇塞！然后就扣动扳机，啪！然后完成了这个那个场景，完成了复仇的阿卡提着剑，就是头也不回的走出了王宫的这个大门，然后这个后宫大门，迎面看到的是愤怒的艾伯拉什带着卫兵，哦、他冲了过来。这阿卡明白过他自己再厉害，他不是艾伯拉什的对手，是这个是面，是剑术宗师啊、嗯，他也他也累了，他也倦了，是仇也报了，是女王也死了，也没啥留念了。悠悠苍天是吧？何悠你看那个画面，就是他举起剑来<笑>行了一个礼，然后迎向了自己的死亡。哦，就斩他被阿波老师斩首
2: 了。
0: 哦，对，在这儿。
1: 对，彻底的就完了，死了，真的死了。阿罕真死了，啊、阿就这样就这，对，就死了。还挺
0: 还整的还挺英勇。对，就最后
1: <笑>最后那一幕，就是报完仇以后，呃、就扬着挺着胸，然后一身那个，就是他自己的形象突然血、啊、提着剑从王宫里出来，迎面是卫卫兵过来，然后。和伟大的战士对，对伟大的战士，然后影响他的死了
0: 。这生前是何何等小人是？对对是对，最后最后落在一个还比较生命的最后一幕呢？嗯、哎，还很英勇
1: 、嗯嗯。然后这个国王和女王同时驾崩啊，这确实让这个。莱米亚宫廷大乱，这个这个维切尔临时这主持大局了啊，嗯、他他没他没被阿罕杀，我觉得已经很神奇，很神奇、嗯。然后眼看着就要迎来政治动荡了，这个维切尔啊就封闭了皇宫，所有的封封封闭皇宫封闭了。然后到后宫看到这个六个侍女在处理女王的遗体，哦，然后整个房间里各种那个奇怪仪式啊，血啊都被擦的清理干净了。然后女王也被戴上了黄金面具，嗯。然后，这个维切尔暗自记住这六个侍女的面孔，这每个人都活不了，都得都得出底，都得灭口。就在他在思考、长叹着这个莱莱米亚的未来的时候，这时候已经到到黄昏了、嗯，是吧？最后一抹晚霞正好褪去，哎，天黑了，天黑了，屋子里陷入了大地的黑，和屋子陷入了黑暗。床上突然传来一阵怪异的声音，嗯、然后就在电光火石之间。这几个侍女就被一个身影咵就撕碎了，然后其中一个脑袋说是像被拍西瓜一样，啪就一一轻轻一掌就拍碎了。然后，然后这个快到眼睛无法捕捉，然后维齐尔就惊恐着看着女王在咬着一个侍女的尸体的脖子，在那大口的吸血哦，动了。然后大厅里。所有的王公、贵族、大臣，还有葬葬这个这个葬礼的仪式们，还在等待的瞻仰女王的这个仪容。然后，当大门开启的时候，人群骚动，但他们见到的并不是侍女抬着的遗体，而是走出来的涅夫瑞塔的本人。哦，她的面容如此的苍白，但是散发着女神般的气质与惊世的美貌。在场的所有人内心都充满着渴望。然后，维切尔宣布女王驾临。他们见到的就是世界上第一个诞生的吸血鬼
2: 。哦
0: ，原来所以吸血鬼跟纳迦使的联系是这么对，哦是这么
1: 真的，纳迦吸血鬼在此诞生了，诞生在这日后被称为吸血鬼之城的莱米亚，涅弗雷塔女王，莱米亚家族吸血鬼的始祖
0: 。哦，就是这
1: 么。对，吸血鬼终于诞生在战锤世界，吸血鬼第一次诞生了，登上历史舞台。他是混合了神兽
0: 的毒加科对科技，你说对
1: 了，神兽的毒加那迦什的灵药，嗯，再加魔法和仪式啊，还、啊、改了一下他的仪式啊，还、啊啊、自
3: 己的血。他
1: 他当时那七天之夜，他搞了各种仪式，哦。三种因素混合起来诞生了吸血鬼。哦哦哦、<笑>输都看砸了，是<笑>真对<的><笑>这舔搞死早了，你就应该跑，<笑><笑>跑就行<得>，<笑>跑就行。人啊，不能万念俱灰，只要活着就有希望，真是<笑>真。<笑>不，关键是他最后跑了也跑不动跑，跑不了了，他被堵那儿了，太、哎、惨。别人他能跑，埃博拉什他真打不、哎、这这这埃博拉什不是一般的人。这
0: ,这故事还挺……
1: 哎,哎就很戏剧，很戏剧。对，女王就降临,降临了。然后在纳加什那边呢，他呢已经成功的收服了附近的野蛮人的各个部落。这些野蛮部落叫雅古人，他们呢曾经常年呢与北方呢被称为。这个呃离弃者的部落互相常年的征战，然后呢，这些北方人啊信奉一个叫马拉卡的叫什么四重重道的黑暗者，其实就是暗示他们就是信混沌的。信混沌啊啊！马拉卡这个名字好像对,、啊、对对对。然后然后近期他们发现啊，这南方的部落里忽然没了这个祭司、守墓人这些团体没了、嗯，然后他们觉得南方人的这个力量支援完蛋了。决定啊，以前的大举南下，彻底灭绝南方这些部落。嗯、原来他们是势均力敌的，在在这个这个平原上每，每每年都是摆开架势，那么打几架来来来，来来回回的。这次说一定要把那南方这边灭了嗯，然后在那迦什看来啊，这南方这些这个蛮族废物啊，一直是被北被北方压着打的啊。的完没被灭绝，全靠着这些守墓人和当时那个祭祀阶层哦，但是全被他杀光了嘛。是。然后那迦什呢？就坐在轿子上啊，这抬轿子的这个亡灵就是轿子前任的主人啊，现在给他抬轿子，就是这个大祭司已经被拉起来了啊。他承诺帮助这个野蛮人啊对抗十倍于己的北方人，嗯，然后呢，这些酋长就会彻底的臣服。那迦时呢还有自己的亡灵部队，然后于是就把这个，而且已经把北方的这个侦察兵啊全都给清理掉了,了。嗯，北方人说说那边南方没什么问题吧？没问题啊，有问题侦察兵早就回来了。是的，其实侦察兵早就变骷髅了，早就变僵尸了。然后呢？这个他就指挥着野蛮人和亡灵对北方的营地发起夜袭，然后他呢下令悄悄的摸上去，然后结果这帮门蛮,蛮子跑半路就憋不住就开始嗷、啊、嗷、啊、开始叫了，战吼，然后然后然后这个好不容易打了对面一个措手不及，这帮蛮,蛮子就开始停下来搜刮尸体，反正就是没有什么作战素养，这这真的没有作战素养。然后对面北方人可以说是身材更加壮硕，而且还穿戴着盔甲武器，南方这边根本就是。光着屁光屁股在那儿打，人家还披着披着甲呢。哦，对吧？然后这个这个纳迦什还发现对面的部落里面还有三个女巫。哦，就是这北方的传统，三个女巫巫师。然后他就亲临战场了，带着亡灵杀到敌人的这个营地里，与这三个女巫斗法啊，击杀了一个以后，这个北方人溃退了。然后呢，这个他来到女巫尸体旁，发现他的法杖。顶端是一个哎大老鼠脑袋的头骨，哎，很奇怪啊、哎，用用,用鼠头做的这个法杖、哎。然后这时候南方人欢庆胜利的时候，就对着纳迦是下跪了，说这这这个是哎主真神,主真,神真是主人啊。哦、然后开始当时纳迦是承诺啊，你要跟我们好好打，我给你赏赐，嗯、就是说来来接受来接受赏赐来了。拿家是原本想的什么？教授他们金属冶炼，什么战术知识。哦、是,是啊。后来一想，这帮废物，费劲，啊、给这给他们教这干嘛？用不上。他突然灵光一现，有了一个恶趣味啊！啊、哦，行了。他说啊：“你们想要力量是吧？好，我告诉你们，吃光敌人的血与肉，就能获得所有利用。要吃干净啊！”然后这帮傻子就真信了真信，就去了。这些人就是变成了日后的食尸鬼。
0: 哦，食尸鬼是最
1: 早起源，大批食尸鬼这帮人,人，当然也不排除其他有吃吃死的变成食尸鬼的，但这一群人就是日后的那个食尸鬼的那个那个群体，山中的食尸鬼,鬼。然后呢，莱维亚国王驾崩了以后，然后女王登基。亲亲自临政啊！女王这次就彻底登基了。嗯，消息以后传了出去啊。血鬼女王啊！那不不不，这个不不不，啊、不肯定不能不能说呀。啊、是只是说女王没死，啊、是是是国王死了，啊、女王就彻底登基了、啊。这回不用在后宫了，就明明明确的临政了、嗯。然后各个城邦的统治者就赶紧派使团或者亲自国王来啊，希望最早的赶紧到来，与女王进行政治谈判，来为自己的城邦获得更多的筹码和利益、嗯、啊啊！这个而呢？这女王利用她高超的政治手腕，周旋于所有人，要把所有人的手整得服服帖帖的，确实很厉害。这个她毕竟活了这么多年了，对吧？啊、嗯，但是呢，只有这个阿斯崔和莱巴拉斯两个王国不太一样，他们离得最近，但是来的却最晚。啊、嗯，然后呢，而且学城、学者之城莱巴拉斯这次来的卫兵居然开始穿着是铁器了，拿铁甲了。哦说他们的国王挖出了铁矿，并且掌握了冶铁技术。对，啊，而且在整个王国，在那个卡琳达女王的带领下，似乎变得越来越武德充沛。原来这个学者，这<笑>个学究之城
3: ，现在已经很彪悍了啊,啊
1: ,啊。然后这个涅弗瑞塔，这个瑞塔在完成了转换以后啊，他的感官已经敏锐到了极致。说他造在王座上，上可以感知到白云与阳光，下可以感受到每个人血管的流动。每一个脚步，每一个轻声,声细语，他都能听的。感觉自，己他现在唯一的就是他现在不能不喝血。嗯，这个这个没大家都知道变吸血鬼了嘛？对鲜血的渴望一刻都不能停息。然后他就召唤了夏海风，啊，一改了往日对震难使团的逼供，这个呃，这个这个这个屈膝的这个态度，他绝对不再给东方人好脸色了。然后然后这个说，这个震难使团正好翻译也说啊。说、啊、现在帝国的金价开采啊，金价贬值，拉米亚必须要按三倍偿还黄金的借款。嗯、女王表示不可能，没钱。但是呢，我们可以给你别的。哦，那夏海峰就好奇什么呀？然后女王就拿出了一个小瓶子，永生的力量。哎呦，一开始夏海峰是犹豫的，还不太敢违抗这皇帝的这个职业。皇帝派他来实际上就是为了来收来收,收莱米亚的，哦、不是收钱，哦、就是想办法、哦、想办法把莱米亚给收过来的。啊，然后这个这个来吞命，然后他就说：“哎，你怎么知道你的父王就不会感兴趣呢？有了永生的力量，而且有了永生的力量，你有了永生力，难道你不能取而代之吗、嗯
0: 啊？”这确实跟现在的震荡的不一样。夏亚
1: 峰就心动了啊！嗯、然后这个这个女王还要特意点了夏侯生旁边的一个一个宠妾，叫叫什么白白花叫什么？反正留在自己身边，他喜欢这，他男女通吃。嗯嗯但是现在我们知道，基于震难的设定，这就是扯就扯犊子呢、啊。是，这种震难龙帝不朽神龙，谁稀罕你这破玩意儿啊,意啊嘿嘿？我是古圣之来就存在的不朽的存在，谁稀罕你这种？是、啊，不知道几道弯子这种永生的力量是吧？然后，然后那个，但是这个夏亚方走后啊，这个涅弗雷达看着他这些这个内环的成员，现在这个内环的阴谋团已经彻底的服从，并且很羡慕他的吸血鬼的力量。嗯只有艾博拉什似乎对他的力量无动于衷啊，就是，但我们知道他日后还是会被骗给予力量的。然后女王呢，意识到自己的这个转变是因为斯芬克斯之毒、生命灵药和阿卡法术的共同结果。他现在是一个完全不同于以往不朽者的一个新的形态。而这个这个安卡特，也就是弗拉德啊，也是弗拉德·冯·卡斯坦，成为了他最亲信的人之一。然后他编造了一套的故事对外宣传国王是怎么死的。然后这个刺客被埃博拉什斩首，然后一开始几个人都要求把阿坎尸体烧了，嗯、烧了完事了，是啊，嗯、天狗还背了锅吧？就是，对，最后但是涅夫拉塔这点还不错，他发现自己无法允许这样这么做，哦、嗯，啊、嗯，涅、嗯、夫拉塔就把他偷偷的安葬在一个还不敢安葬在一个特别有名的安、嗯嗯、安葬在一个呃郊外的一个平民的墓穴里了，把他好生安葬了，嗯、哎，这个这个阿坎在那一躺，不知道就多少。到几百年、几两千年了啊！然后这个内环群体就开始讨论局势。这个情报大臣乌索然就表示啊，这个莱巴拉斯王呃拉斯王国和阿阿兹崔王国啊，正在拉拢其他的国王，密谋什么事情、嗯？然后有人就建议啊，涅菲莱塔。找他的表妹卡丽达去聊聊去谈谈吧、嗯。还是谈一下？对，他就女王又陷入了他跟表妹这个美好的回忆，嗯、就是已经有多少年没见，想我,我已经有多少年没见他了，我的这个小厨已经长大了，是就是、嗯。然后在款待诸位国王的宴会的时候，第二天，他们吃的什么？吃的叫震旦海鲜麻辣烫，原文就叫麻辣烫。哦，行，哎，这不是我编的，原文就叫麻辣烫，拼、哦、音<笑><可以><笑> C 复的麻辣烫。好，然后。<笑>但是瞄到这儿的时候，女王说她已经无法享受美食了，吃到什么东西都食之无味，嗯、并且她吃了这些食物以后，胃还会痛，嗯，还会胃疼，也吃不了。而且多少黑莲花喝下去也没法麻痹她的神经，哦、啊，她只想喝血，哦、所以，所以每次每一盘菜上来，她就哎调一勺，调调一个,百分百分一个吃一口。然后呢，无意中仆人过去端那杯血，他趁人不注意来一口，来一口啊！或、嗯、者、嗯、我,我觉得血豆腐其实应该挺合适的啊，<笑>啊,<笑>啊<笑>对吧？王小旺应该挺合适的啊。嗯、然后呢，他远远的看着那个卡利达，嗯，就是时光流逝，这个曾经的小雏鹰已经长成了一只高傲的苍蝇。他现在就是。纤细又黑，肌肉发达，像金刚萝莉啊那种。哎呀、哎，就是武德充沛，身上有纹着战纹，然后手上有刀疤，就是一个战士女王。然后她不遵循任何传统啊，像男人一样与士兵一起骑马狩猎打仗，然后亲率军队剿灭了莱莱巴达斯周围所有的土匪，赢得了民众的爱戴。虽然她违背了所有的这个传统，传统贵族们都都觉得她那个这这这不合理不合不合体统，但是老百姓们都特别爱戴她。嗯嗯哎、对军军队的士兵们也特别喜爱她，因为同吃同住就那种那种没有架子的女王，然后就很很勇武，而且卡丽达似乎就是不去看她，她老想跟她哎小姐妹、哦，咱们目光对一下，表示一下友好。卡、哦啊、丽达看都看她很、哦，很冷漠，只是偶尔的跟她身边一个神情有点紧张女仆一直在交谈，而是她女王就看这个女仆看着就面熟哦，哎，这是竟然想不起来一下，嗯。嗯伊芙莱打，就费解，我怎么得罪我这小表妹了？是吗？这这，我当年不就是把她包办婚姻，把她给嫁出去，而且是的，而且嫁出去嫁她当王后当的挺好的，也没有什么受罪，她跟她老公也挺好的呀、嗯。虽然明显她比她老公，她老公镇不住她吧，比她老公厉害，但是她也挺幸福的呀。老百姓也都喜欢她，她对我有什么意见呀？是的。然后晚饭晚晚饭过后，女王就开始发表演讲，就开始这个用她慷慨激昂的这个魅力施展。圣约已经打破了。救神已经离去了，但是莱米亚依旧受到女神阿萨夫的祝福、嗯。我自己就是例子，你看、哦、我现在还还还还这么健康啊、哦嗯！然后,以后新说法，哎对，然后他宣布啊，每年拿出六万两黄金，呃六万吨黄金，帮助巨款，帮助重建众神之城和卡姆里，就是上一、嗯、上一次，哪怕是篡位战争被打烂的城市，一直没有。钱去重建它，这两城市其实是荒着的，经济援助，哎，一直没有重建。经济援助，脂肪之之前讨论多少次，都讨论不出结果，没人有拿钱，没人拿得出钱来。然后莱米亚也不愿意拿钱出来，嗯、是、嗯、他本来欠外债，对啊，哪有钱？现在他不欠债了，是,是、啊、给打发走了，不欠了、嗯。我债剩四万的，我这，对对，对<笑>没错。他说他们都不知道这笔钱其实只是还债债借款的一半还多一点。是夏海峰走了，夏海峰同意了，嗯、拿着这个药回去了，是、嗯嗯、啊。嗯是然后这个时候，所有人都痛哭流涕、哎，欢呼女王伟大英明啊太！太
2: 伟大
0: 了，欢
1: 呼英明伟大。那些尤其那些老祭司，那些祭司特一直在呼吁重建众神之城，然后恢复众神的这个荣耀。对，一定要恢复，想办法恢复人与神的联系。我们要把神殿都再建起来，对吧？然后痛哭流涕的时候，突然有一个人拍案而起，说：“谎言，不是不是、呃、谎
3: 言，啊
1: ，都是谎言。”哎呦，真是！你猜他是谁？小表妹对，对、哎、卡利达，他愤怒钻的攥紧双拳，斥责道：“根本不是众神赐予他的美貌与青春，是巫术与诅咒。他与那迦师的怪物为伍，亲自实践那迦师的黑魔法。”哇，全说了。涅、啊、弗雷塔就愣了，说：“我最爱的小表妹，你你怎么能说这种话呢？”是呢，我有证人。卡利达指着身边的侍女说：“她。”阿克汗抱着你进入后中后，他全程目睹了邪恶的过程，邪恶仪式的过程。然后，然后他现在看出卡丽达身边的那个女仆就是艾雅，艾雅一自己其实不跑马跑了以后，跑到卡丽达那儿去了，把所有事都告诉他了。好家伙！然后他就说：“你居然相信一个女仆，而不是你的表姐？不相信合法的女王？你哎呀，就就太让我
3: 失望了！这这
1: 个这个涅芙蕾塔当时心都碎了。”嗯。然说多久了？你到底拜伏在那加什的这个脚下多久
3: 了、
1: 嗯？我之前就纳闷，你们就真的不会变老吗？是，我、哦、有这什么医美啊？<笑>对呀、啊，这这个确实是卡莉达不像一般人，他真的是女人，不是一般人。这涅弗莱塔也火了，说你太过了，你在我这儿好吃好待的，我招待你，是啊，然后你对我发誓如此可怕的指控，就因为我现在是尼格拉唯一还被神祝福的人吗？说你这是亵渎神明，你会遭天谴的。你才会遭天谴，那就来决斗吧。然就看看众神到底眷顾于谁。卡利达就是掀开的，衣服，脱下这个外外套，就说。然后这下涅凡雷达发现自己上套了。哎，这个这个卡利达就是在等这个机会，当着所有的国王和祭司的面要揭露他。哦，他也没办法说拿剑吧。好，然后这个就场景就是。中古战锤的下面一个名场面了，真的是名场面了。包括《木乃伊归来二》里边两个埃及女人打架的那个场面很，很一我觉得一样特别又香艳又又精彩，就那种、哦。但是其实卡，但是其实聂弗莱塔根本没有接受过任何训练，那、哦、他就是啊面板高啊。说卡利大如疾风一般冲了过来，聂弗莱塔没这个涅弗莱莱塔没有接受过任何的就正经的训练。这个这个艾博拉是给他递剑呢，还还问呢，说你。用过吗？嗯，没用过吧。但是他艾瓦达什也知道他是吸血鬼，有能力，说下手快点，赶紧，就说意思一击毙命，别人看出来问题嘛、啊，就是。然后，然后，卡丽达特别敏捷，啪，一剑就捅中了这个这个涅弗莱塔的这胸口。这涅弗莱塔没反应过来，就我这真来啊！就，然后，但是呢，涅弗莱塔他已经是吸血鬼，是永生者，他只要一召唤吸血鬼之力，在数据面板上，这俩人就不是一维度的，
2: 是啊。嗯
1: 人类什么面板？吸血鬼啥面板？战、啊、锤，我们上桌，无论这桌面战锤是高出一个维度出来。是的，然后他就一推一把就把他的卡丽达推开了，然后就望着卡丽达眼睛，就用眼神透露说：“别这样，求你了，咱别,了别,了别,别别打了，别打，了，求你了。”然后卡丽达就像毒蛇一样敏捷的发起了攻击，特别刚，就是眼看着轻而易举就要斩下涅弗利亚的。头的时候，女王只好启动了血统之力，两个人缠斗在一起，最后两个美女抱在了一起。对，然后分开的时候，她贴的时候，她能感受到卡丽达的心跳，然后她俩人的心跳都能结合。然后两个人分开了，卡丽达身上插着涅菲莱达的剑，倒下了。
2: 哇
1: ！然后这下面这段就比较虐心了，就就就女王就很悲伤，就跪在卡丽达的身边，然后捂住她不断流血的伤口，然后她就她悲伤的眼睛都火辣着，但是。他发现自己已经流不出眼泪了，他变成吸血鬼后流不出眼泪了，这是作为一个吸血鬼的悲哀。其实，其实说说在《战中古战锤》后面，当时在描述这个传说中的吸血鬼女王的时候，就是有一种悲凉，或这种这种这种经历过世间万物的悲与喜以后那种那种伤感的那种那
3: 种面
1: 孔在里面。然后说，他不停地用手抚摸着卡丽的脸，说：“原谅我，小雏鹰，求你原谅我。”然后突然，他意识到了什么？我能救他。哎，他咬破了自己的嘴唇，鲜血流了出来。然后他捧着卡利达的脸，四目两个人四目相对，说：“吻我，快吻我、oh. ，kiss me， 你就可以永远活下去了。快、oh. ！”然后卡利达的也流着眼泪，用声就虚弱、非常脆弱的声音说：“绝不、oh yeah. ，never。”哇，这。这个场面真是……然后，然后他就哀求他：“求你了，小雏鹰，我也不想变成这样，你知道吗？我不想的，我从来丝毫不想变成这样。但是莱米亚需要，我没有选择。求你了，亲我一下，救一下，我们再次成为朋友、哦，像以前一样，永远的朋友，永远的姐妹。”哇塞！但是奄奄一息的卡丽达用最后的力量抵抗着，直到他没有力气了。女王用血染的嘴唇粘在了，贴在了她的双唇上。喂给了他自己的血，但是卡利达的身体没有任何的回应，他静静的离开了人世
0: 。
1: 小说里没有这个具体的描述，但是在军书里和地方提到过，卡利达在死前向神明祈祷，祈求女神阿萨夫亲自显圣显灵，来到卡利达身边，用神力净化了涅弗莱塔的吸血鬼之吻，用毒药。用用这个用这个女神的这个阿萨夫之毒替换了吸血鬼的生命灵药的这个止血， oh. 使得卡丽达避免被转换了吸血鬼。这些小说里都没有提过，但军书里提过。有这样的
3: 表述
1: 。嗯，然后然后内弗雷达就愣愣的看着卡丽达的尸体，就愣住了，就时间都凝固了。然后然后慢慢的。在身边才感受到周围人都在议论，都在喧嚣。嗯、然后直到安卡特走过来，在他耳边说：“说点什么呀？”然后女王就空洞而悲伤的宣布、啊：“说正义已经得到伸张哦，众神选择我为我为为圣者。”的，这一章小说里叫《苍鹰之影》，写得特别的哦，确实悲悲壮，很刚烈。卡利大的遗体最后被带回的莱瓦拉斯，经过处理，戴上了黄金面具，坐在陵墓的王座上。嗯，啊，自日后。当卡丽达作为古墓女王苏醒的时候，她将成为中古世界最强大的吸血鬼的克星和猎杀者
0: 。哦，怪不得她是
1: ，她专门去猎杀吸血鬼
0: 。锤、哦、战里是这样的，特性
1: 。她她苏醒的时候，她,她是，一生与吸血鬼为敌。哦，对，当然了，在最后 E T 的时候，这两个姐妹又手挽着手。哦，嗯
3: ，对，这<笑>对、
1: 这个是故事，结束的时候，对最终结束的时候。嗯啊，这就是整个小说里最伤感的一空啊，非常很虐很虐。卡丽达很刚，其实、呃、其实那个聂菲利塔非常的爱她，就很想跟她。嗯、但是卡丽达就是不能接受有你这种纳迦什的这种黑暗的力量。是这样、啊。篡位者，他是非常爱憎分明的一个正义的这么一个小小女一个女孩。嗯。嗯。然后镜头的回到纳迦师那里啊，先这个他花了二百五十年的时间，二百五十年啊，才把北方的部落给打打彻底征服了，打败了、哦
3: 。野心还挺厉害
1: 、啊，是啊，呃、北方人挺这四神的说说打下了最后一个也是最坚固的要塞，他每次说给北方人打都是五五开，但是因为这个离奇者战斗力很强，但是死人不用吃饭，活人得吃饭，最后真的每次都是被耗死的。耗死，嗯。然后在处决了啊北方四面神的祭祀的仪式上。啊！一只雅古尔发出吼叫，就记得雅古尔人嘛。现在屏幕描述叫一只雅古尔、哦，然后、哦、以前的雅古尔人已经变成雅雅古尔的这个食尸鬼,鬼，了、啊嗯，就像两条走路的狗一样，追着见着肉就吃就啃，哦、就是在行走到兼在营帐周围养的狗一样，然后在军队周边跑着，啊，哦、然后纳加什坐在轿子上，啊，就身后是投降于他的北方人。啊，一路往南下，往纳加什的老巢去行军。这些部落投降以后，要将自己三分之二的男性交给纳加什去劳作和,和服兵役。啊，就是每每每个部落都要这样。嗯。然后再走了整整三个星期以后，他终于来到了恐怖的纳加什扎。纳加什扎地，这、就是中国战争特别有名的一个地方啊。纳加什扎，在尼克拉语里就是纳加什的荣耀的一方。就纳加什已经把这儿当成自己的新的根据地、新的起点。然后，然后，经过了二百五十年的不懈努力，它已经变成了一座巨大的、坚不可摧的要塞。高耸的城墙围绕着宽阔的山坡而建，形成了七道同心环，每一道都比之前一道更高、更令人生畏。高墙林立，塔楼林立，数百座塔楼啊，在阴沉的天空下拔地而起，散布在营房、仓库、铸造厂和坑道之间，啊。这座巨大的要塞，大部分其实还在埋在山体里面，然后里面有连绵不绝的隧道、无数的矿井，啊，实验室、地窖、仓库，日日夜夜，那迦式的亡灵仆从在黑暗中劳劳作，挖掘无数的隧道、房间和次元石矿。嗯，没有人知道到底有多少隧道挖的。就是这么一个高墙坚不可摧的这个无数的要塞、城堡、城,堡城塞、防御工事的城墙。嗯，不可，大家是认为自己。无坚不摧的这个就是积聚力量啊！但是呢，危险并不来自于外面。哦，在史无前例的大要塞的深处，一双双小爪子在挥舞着铁锹和、哦、和锄头。终于有一天，啪，挖穿了。小爪子呢，挖穿了地道，然后他们深呼了一<笑>吸了一口沾满次元石粉尘的这个空气。哇 ！Yes，Yes，Yes， yes,
0: yes, yes, 我们终于找到了、哎，
1: 找到了，找到了！大家鼠大家鼠的馈赠，快去禀报会见师，快去快去快去快去
0: ！好，就找到了啊、哦
1: ！系统提示：那家是一生之敌，万世之敌已经上线哦！真的是,<笑>是，就到这里，鼠、哦、人终于发现了，也发现了这儿了。哦、那个回去当年跑回去的鼠人也带回来了。哦、的影响终于来了。嗯、对，然后这么说，这个第二本啊也接近尾声了。嗯，这个女王呢也成为了不朽的存在。在采用假死的方式以后啊，把王位传给了孩子以后啊，他避免这个人们怀疑他的超凡寿命，然后在沃索伦的建议下成立了拉一个新的拉米亚鲜血教会，嗯，对这个涅涅夫莱莱塔进行秘密的这类似这种宗教崇拜，把这种把这个鲜血的这种宗教崇拜变成了一种邪教。哦，那种教教会啊，而内环成员也都接受了这个叫“剧毒圣杯”的转化，成为吸血鬼始祖。他现在就不是叫生命灵灵药，喝的叫剧毒圣杯。为什么剧毒圣杯有斯芬克斯之毒的？毒哦，对，他们都成为了吸血鬼的始祖。而死亡呢，进一步放大了他们的特点，每个人都放大自己独独有的血统能力。哦、oh. ，每个人都有，比如说安卡特就是弗拉德，他的这个高贵。与王者之气更胜以往，他天生的就是那种王者和,和将帅的那种人、嗯，而情报总管乌索然变得更加难以捉摸，善变啊啊！这个就法爷沃索伦已经变成了一个可憎的这个像僵尸一样骨瘦如柴的这么一个人，嗯、然后女王都觉得，哎，我给他的配方是不是有啥问题？啊？’毒死索不是沃索然说，别担心，他他就这,就这样，他就该成这样、嗯，他也挺高兴的，自己挺满意的，不用担心。嗯嗯、挺好的啊。然后，然后这个尼可拉奇吸血鬼家族就是一个个都是跟僵尸一样，特别骨瘦嶙嶙、嗯、柴、如柴。然后呢，当年下海风留给他的那个宠妾也被转化了吸血鬼了，就变成他的宠妾宠妾了、哦。他是男女通吃嘛？他是说半夜搂着他俩人睡一张床啊、哦。然后这个宠妾叫白兰花，女王给他起了名字叫叫这个啊奈艾玛。但是奈艾玛就说夜里啊，涅芙莱塔总在梦里会呼唤苍蝇的名字。好吧。而艾博拉什已经失踪二十年了。哦。目睹其他人的转变以后，他是拒绝接受这种能量的。他觉得啊，在战场上让这种力量让他成为战士，不光明、不美、不磊落，属于作弊啊。
3: 嗯
1: ，就这种方式打赢别人不算不算赢，所以他拒绝啊。这然后这个这个，他之前喝这个生命来灵药，只是为了延长自己寿命而来增进武艺嘛。嗯，然后但是女王呢，还是骗他喝下了剧毒圣杯，被迫转化为了吸血鬼。然后艾博拉氏勃然大怒，他拒绝接受这个现实，然后就是死撑着，我就是不喝血，我就不向这个学科屈服，哦、顽强的意志要战胜学科。结果在一个月黑风高的夜晚，这在军事书小说上都有描写。哦、艾博拉氏再也控制不住，化身为野兽，连杀十二人。哦，然后据军书里说他清醒后留下了悔恨的血泪。哦、然后逃离了城市，避免再去伤害任何无辜人，伤害到人。然后这个小说里。前半部分其实没怎么描写这个人，嗯，感觉就是一个武艺高强、无脑忠臣卫士。实际上，他是一个人气很高的、很有高尚之处的这么一个真正的战士，嗯。但是他们说，等他想明以后会回来的。然后内环王庭就开始讨论国家大事儿。这莱米亚真正的统治其实就在他们这内环王庭外边儿有那种表面上的女王在统治。嗯啊，然后面向公众的傀儡只不过是个傀儡，就是一个传话的。嗯，这个安卡特就提到，科姆里的卡姆里的这个重建工作已经进,进入尾声，但王位啊一直还没人继承。涅菲莱塔就想起在百年前的这个会议上，曾经还计划过阿啊这个阿崔斯的阿崔这阿斯崔王国的王室去继承卡姆里的王位，嗯嗯、因为这两个王室是有血脉关系的，哦、对，有血缘关系。啊，这个这个事儿这么多年了，一直都没有落实，就是。然后这个乌索然就说了：“哎，人选是有啊，这个阿、嗯啊、阿崔斯阿斯崔王后呢，正好也怀孕了。嗯、但是这个女王后啊，体弱多病，这孩子保不住。”保不住啊、哦！女王就想了一下，行，我给她生命灵药
2: ，哦
0: 、
1: 我掺上我的血，我帮她保胎。哦、我天！众人都愣了，说你：“你你这干嘛呢？是呢？什么呀？如此的那个？”女王说：“我要以后所有王国的继承人和王子。”公主都来莱米亚接受教育。伍斯然说：“当人质吗？绝对不是，不是当人质。你格局太小
3: 了。
1: 我要亲自塑造未来，教导他们。这样早晚一天，这些继承人啊，都是经过统一的教导。嗯，尼赫拉可以统一在一起。哎，他格局很高，志向很远。说我厌倦了处在阴影下，希望早有早晚一天，我们可以站在前台。我不是残暴的拿家，什。我绝对不是他。我希望人民最终会相信。”啊，这个这个这个治理好尼科哈拉，到时候所有城邦都会支持我。为什么？因为这些继承人都是从我这里接受最好的教育。是是是我会真心的教导他们，我不是把他们当人质哦哦当质子，哦哦我会真心对他们好，给他们最好的教育。啊，哦哦这个回去的路上，这个宠妃娜艾玛就讲出了她的不安，说：“你知道的，你别忘了当年卡利达的事儿。”话还没这个达还没说完，一把就被拎了起来，说：“永远不要再提这个名字。”好。这个甚至因此，他跟这个宠妃都疏远了。哇塞、嗯！而阿斯崔王后日后喝下了这个尼弗瑞塔给的这个药，顺利产下了一个男婴。在母亲怀孕期间喝下了这个生命灵药，对这个孩子产生了一个深远的影响，肯定的。这个男男孩日后必定不凡嘛。嗯，这个男孩日后就是尼克哈哈历史上最有名的啊！我认为可以以塞特拉起名的英雄王阿卡迪扎。哦、啊，对，阿卡迪亚以后就是第三本的主角了。哦，现在第二本结束了，把它引出来。啊嗯、阿丽扎是非常英武一个一个王子，以后、哦、我们、嗯、我们可以看到后面的故事非常精彩。不变成小吸血鬼吗？不会。生命灵药并不是说你这个人性，对生命灵药,、啊哦、命药掺了点他的血，哦、但不代表他完成了，他不代表他完成了这种想变吸血鬼和不朽者是要有非常强大的仪式、哦、复杂的仪式，哦、然后还得喝那个剧毒圣杯里的这个这个灵药，哦、做才能变。嗯、只是给了他一点血和和灵药，嗯、只是帮他把胎保下来。但是这个男孩跟这个涅菲利也产生了羁绊。嗯
3: ，对
1: ，所以这个阿卡小阿卡迪就在。涅夫莱塔的看护下，接受最好的教育与训练啊！就比如说在训练场上，这个小阿卡迪沙少年就在模拟对战，就女王就在屏幕后面紧张的这个观摩，说就就跟那不是小妈妈看着自己的崽儿一样，这担心。其实我觉得不是，就就就看着这个王子就直抠椅子背儿啊，这然后紧张的，然后就这个小阿卡迪沙就以一,一敌四，轻松的把这个助教全给打翻了。然后这女王看着太入神了，然后安卡拉在他身边，他都没发现，吓了一激灵啊！然后安卡拉，安卡拉就说：“真是一位意气风发的少年英雄。哎”营养关系的，哎、不是营养，就他就成就了，也有点啊，哎吓您跳，不好意思，您看的也太入神了吧？是。嗯、然后这个这女王就说：“看他是个奇迹，一位真正的王子，总有一天他会拥有整个世界。我要给他最好的教育和一切。”哇，这这个这个这个，连那个齐威尔
3: 、哦，呃，维维切尔，维切尔,维尔,维尔,维尔
1: 已经被指派给阿卡迪扎作为。他的贴身侍从了，就专门给他当侍从。当然，一般的时刻呢，帮女王可以掌控他的行踪。但是，连这个老人经历了这么多破破事儿、坏事儿、黑暗之事的老人，说早这个老人早已眼中没有光芒，就属于一种那种躺比较属于躺平的那种人，麻木的人。老人都被这个英雄少年感染，说恢复了很多当年的这些神态和泰然自若。然后，这安卡拉特就说啊。是、啊、英雄国王少年，但是岁数到了。阿阿斯崔国王说：“阿卡迪扎应该去康姆里履行国王的职责了。”哎，送走啥？女王一下惊了，这么小就走？啊，是不行不行，他还没准备好呢，不能带他走、嗯嗯。然后安卡特说：“这也由不得咱，这是人家的王子。”是啊，再喜欢你，他是我的。嗯，要不是我救他，这早死在子宫里了。是我还没打算撒手呢啊。嗯不是您，您这也太危险了吧？是啊，是，啊。别的国家把王子送过来已经很不满，他们觉得是人质啊。对，你这扣着不还，那就更完了。这
0: 那,那不就是人质吗
1: ？啊，然后女王的尖牙都露出来了啊、哦，都露出来了。怎么着？你威胁我？啊、嗯，那么有什么危险的？我是说被年轻的王子吸引，挺危险的。哎，这话这这句才有印象、哎哎。这
0: 句真的确实
1: 。女王又说：“你格局又小了。”哎，不。阿卡迪扎就是尼可哈拉的未来。通过他培养这位一位,一位伟伟大的国王，我们可以统治千秋万代。我觉得合适的时候我会让他登上王位的。在这之前，谁也别想。好家伙！就是这样，就是女王就又又花痴了。<笑>然后这个，然后在一间密室里啊，这个情报总管乌索然来到了沃索伦的身后。然后他找到他这个在研究，然后后者每天都在那研究自己的那个死死灵术、招魂术什么的。招魂术，女王不让他研究唤醒死灵，因为那个太危险。哦、他说：“我要研究与灵魂沟通之术。”OK，、哦、他说：“这行，你去吧。”但是呢，乌索兰就指出：“你秘密召唤的灵魂不是别人吧？哦啊，谁呀？自己交代吧。纳、哦哦哎、家石吧。”哦，乌索兰承认：“是，我就在召唤纳家石。嗯、但是但是我一直找不到他。”没死了、啊、人家，对，没死了、啊、人家，没啊、人家找去查无此人的<笑>、哦哦，所以他们有点意识到事情有
0: 点。<笑>没有，他说啊
1: ，这女王我也看透了，她跟国王一样软弱。哎呦，我们早就可以像神明一样统治。但是这个女王啊，自从卡丽达死后啊，这精神就崩了、嗯，就不正常了
0: ，就非要整这套凡人的政治<笑>。你看这
1: 娘们一天到晚花痴一样盯着这小王子，那德行，嗯<笑>、呃，早晚得惹出事儿来。哦，行了，咱们呀、啊。应该去召唤真正伟大的、强大的力量存在了哦，有这个、这个、这个、这个小说，这最后的尾声是什么？是蜀人的斥候将情报带回了灰剑之，拉穿了以后，立刻带回灰剑之的人、嗯。经过分析，他们得出了最疯狂的结论：在黑山里面、要塞里，有他们做梦也想不到的、也无法想象的巨额次元石矿藏。然后，灰仙知立刻封锁消息，然后这些斥候们得到了一杯杯的毒酒作为奖励，确保没有人走漏风声。但是在这之前，已经有无数的风声走漏了。哎，然后潜伏在各个派系的密探，一封封的密信把这个消息传回到蜀人的最高权力机构十三议会。然后这个惊天大新闻在斯卡文世界里彻底炸锅了，然后在这个引发了无数混乱、内斗、暗杀、贿赂、肮脏的交易后，然后就甚至派出远征军走一半就开始内,内斗。这这个这个资源是太宝贵了，所有人都想要啊！这个就开始火拼了啊！这一打就是二十五年，就消还消息传回去，先内斗了二十五年，然后内战后，然后再拼命了劫劫劫持了所有的这个平衡所有势力以后，这灰先知。说别打了，这是属人共同的财富，嗯、不属于任何一个氏族、哦。然后他们用了最后一个理由说服，要没人能听说你们再打，你们每打一年，这骷髅就多挖一堆矿石走。哎、你在这耗着，最后矿矿石都被人挖挖光了。是啊，哎，只有这个理由说服了所有人。然后呢，十三议会又经过一轮什么疯狂的内斗、暗杀、贿赂、搞交易以后，啊，组成了一张。一支错综复杂的五万人的联大军，五万人的大军，五、哦、万蜀、嗯，五万蜀，五万蜀人，<笑>好，对吧？啊，每个氏族都心怀鬼胎、嗯，浩浩荡荡的杀向了那加什的要塞。
0: 亏、嗯、的是蜀人就是多，<笑>就是多，就反反复复的。就是多,多、啊。我们下一集就要看
1: 到底蜀人多还是四人多。<笑>太好了、啊。小说第二本到此结束，哎，就是哎，结束。第二本没有那么多。没有那么多战争的描写，是是是哎，对是是，但是比起第一本，它刻画更多的这个人物，是是这这人物刻画更更有意思、嗯嗯。啊，我们知道，虽然主角是纳迦什，但其实第一本纳迦什视角就已经反映出来，就纳迦什这个本人，光描写他没有太大的意思。这个人物确实也太直接了。哎、对，就像龙马老师说的，就是原地拔高的坏啊，这个对对吧？<笑>就是一个反社会人格，就是一个反社会人物，神经神经病啊。然后这个，但是这一本书，无论是女王还是阿可汗，以及这个阿可汗和女王的这个感情戏，嗯、包括这个女王涅弗莱塔与卡利达的这个决斗，呃，都是还是很很,是很有意思的、啊。对，然后我们能看到这个阿可汗性格上的转变。嗯，你会发现他第二本甚至不开始不滥杀无辜了。是的，很有意思。这个人啊，他没有杀女仆艾艾艾雅、嗯，也没有杀维齐尔。虽然这俩人都日后带来了麻烦。嗯、这个这个阿可汗。最后也是日后说成为了这个死亡阵营最靠谱的一个存在嘛，就是这这个人以后逐渐靠谱化了。很神奇。对，而这个纳迦斯那边其实就是白手起家，从零开始，从一级开始往上升，然后一路开始从一招回到解放圈，又开始从头爆兵啊，还真是对。但是呢，就是说第二本是个承上启下，到第三本才是真正，其实他酝酿了很多事情为第三本铺路，而阿卡迪扎。最后将带领整个尼亚哈拉真正的与纳亚什和这些亡灵进行这个对抗、嗯，在过过程中又有很多的这种英雄可歌可泣的故事，嗯、也很虐人、很虐心的这故事，嗯、哎，会会给大家我们下次再详细的展开。嗯，嗯嗯这期其实也是吸血鬼和鼠人、嗯、两个阵营登上历史舞台，登,登上历史舞台，嗯、啊，第一次出场、嗯嗯、哦。吸血鬼这个阵营没想到是。用这种方式诞生
3: ，确实是没有想到
1: 。就是他日后吸血鬼成为一个独立的阵营，然后实际上他其实普遍这个阵营是潜藏在幕后为主，他不是很高调的一个阵营。是的，只有西尔瓦尼亚是弗拉德是高调的，直接独立宣布有政权存在。是啊，我帝国的西尔亚合法统治者。嗯。来去夺去王位，其他的吸血鬼家族都,都比较低调，都很低调。除了那个史崔克帝国当年被绿皮给给给,给涂灭了以后啊、嗯，但是在我们这段时间讲的，实际上就是吸血鬼诞生时候的那个时代个状态、嗯。其实就有点，就像我当时当年说的，就是比如说，就有点像我们现在看弗拉德的，就现实生活中,中这个这个不是弗拉德，叫德古拉的这个故事的时候，嗯、忽然讲到。当年在古埃及的时候，他们就诞生在那个时代的时候，他们哎，他们时代的时候怎么去呃前传的故事是这样啊、嗯？他们
0: 就至少从女王开始，那时候能就除了她以外还，还还有别的能就是有吸血鬼特特征的、这个、都
1: 有。他们每一个喝下
0: 啊，就就是那个、这个、是是剧毒圣杯
1: 的人，他都成为了始祖。啊、后面的吸血鬼都是被一路路咬下去传的。啊、暗影议会那些人是吧、哎？对，就是传下去，就是他一代一代往下传，啊、包括比如说。曼弗雷德、范光头都是被都是被弗弗拉德亲自就是授予血之吻来来来这个鲜血之吻来,、哎、来进行传递的、嗯，而最开始的始祖是通过女王的这个剧毒圣杯的仪式转化的，嗯、从不朽者转化成了这个吸血鬼。他
0: 们还觉得自己是为了这个人类王国的繁荣
1: 。对，在那个时代一
0: 些特殊手段，没有那种我是吸血鬼的这个认知。没有，知没有，我觉得没有啊，没有吸
1: 血鬼时候，就所以说这个小说里其实。他都没有提吸血鬼的名字，是对、啊、一个字儿都没有提过。个人一
0: 看，这不就吸血鬼吗对？对，嗯，
1: 对我们所有人都知道，包括我在给大家讲故事的时候，<笑>我说他们就是吸血鬼的。但实际上，小说里通篇没有、嗯、你你说的特别还是
0: 尼赫哈文
1: 明。对,对他通篇没有提到过吸血鬼，就这些人只不过是掌握了秘密的、黑暗的、这些鲜血的这种魔法，来帮助他们延缓寿命、得到力量的这么一批人。嗯、是他们认为自己还是就是还就还是人类。嗯。
3: 就是他和他们觉得自己还是人
2: 类，他们
0: 和这个后来像《战锤：全民战争》里这种吸血鬼阵营，其实还
1: 有很大的差别、嗯、是吗？嗯、啊，对，嗯，就性质还是不太一样。他们是就就希望的还是王国兴盛啊，嗯、这些这些概念在里面。我确实还是对这个《全民战争》里这个这个组有了更多的这种认识、啊，吧、嗯。嗯，很有意思。这三部曲小说还是很精彩。我说第三本更精彩，这个大家可以好好。而且吸血
0: 鬼算不算是咱听这么多？算是第一个非自然诞生的种族。虽然他们到现在还没有一个自己是种族的认同呢。对对。但他是一个通过因
1: 那个这个说一种可机缘巧合，对是意外对对对阴差阳错，然后人为诞生出的一种特殊的种族。是的。这些内环成员就是应该是当初十二只吸血鬼家族的血脉，嗯、甚至到跑到震旦，还有浴血族就跑过去。哦这几个记得在五版的时候出过规则的五个大家家族哦，现在还有一个浴血族可能还没出，
3: 没但是
1: 其实都是这些内患成员的后代，嗯,嗯就每一个人都是始祖，每一个人继承了特殊的能力，像女王就是魅力，魅、嗯、力，然后弗拉德就是统治，嗯、就贵族统治，然后这个比如说那尼克拉奇就是法术、嗯嗯、魔法高强，艾布拉什就是武帝，嗯，他是血龙吸血,血嘴的始祖，嗯嗯非常，就太强了！他这个、这真的龙傲天的强，非常经典。你现在在游戏里打开、哦，那几个家族都在，嗯、对，就有对应的这个对。对，你就发现往上追溯，都是从这个时代诞生的。单、嗯、锤、嗯、对这个这么一个古老的文艺形象，是有了一个非常有意思的,的使用，还是蛮有意思的。是的、嗯，非常的用心，对，就非常,非常刻画的还是很到位。不是
0: 说为了找点哥特风情，我随便引对引引入一点对，对，嗯，很有意思，嗯嗯，挺好。那这期呢，我们就先讲到这儿啊！好好好好，我们下期继续这个故事，我们下期再见啊！下期再见，拜拜拜拜。拜拜